1: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Las nueve en punto de la mañana. Estamos en directo desde el Centro de Alto Rendimiento en Alajuela. Hoy con 120 minutos, una edición especial. Tal y como lo hemos estado anunciando todos estos días este, desde diferentes puntos esperamos la próxima semana también estar en el Saprisa y así en cada uno de los equipos a los que le transmitimos partidos de fútbol acá en Monumental, la radio de Costa Rica un placer enorme compartir con todas y todos ustedes este jueves jueves 11 de enero a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 acá en 120 minutos eh, ayer ya dieron eh, avales dieron licencias no todos los equipos tienen licencia al día para iniciar el campeonato nacional. Algunos están corriendo para eh, conseguir el permiso de participar en este campeonato que arranca mañana, viernes 12 de enero, y que el primer equipo en hacerlo será en competencia, será la Liga Deportiva de la Juelense ante el Sporting en el Estadio Nacional a partir de las... 8 de la noche. ¿Qué tal Rodolfo Murillo? El tema de Santos es el tema que más atrae en este caso porque aún no, ha, eh, no tiene el permiso para participar aún no tiene la licencia para poder estar eh, en el. Ya, ya oficialmente abrir el campeonato nacional y tendrá 48 horas a partir de ayer para entregar los documentos que le hacían falta al equipo guapileño que abre campeonato el sábado en horas de la tarde ante el Cartaginés en el estadio Eval
0: Rodríguez. Sí, sí, pendientes a eso, un gusto compartir con todos ustedes aquí desde el centro de alto rendimiento, con un sol impresionante, está haciendo calor y ya entrenaba la liga desde muy temprano. Eh, ¿Qué podemos decir? El último el último entrenamiento ya previo a lo que va a ser ese inicio de torneo, al igual que lo hace generalmente Liga Deportiva Alajuelense, su sesión de video, mañana la tendrá también para este inicio del Campeonato Nacional. Pendientes a lo del Santos, yo no tengo duda de que van a cumplir con todo lo, lo necesario. Eh, ya he pasado por muchos torneos con esta de las advertencias y al mejor estilo costarricense de última hora, quedando pero, con todo pero en hay
1: es, hay que estar claros que lo de Santos más que un documento normal, ya es una situación de de, de hacienda, me parece, verdad, eso hay que ver si da tiempo. Ya he visto eh, muchos, En yo. todo caso si no le diera tiempo, ¿qué sucede? Eh, ¿Podría com comenzar competencia hasta que tenga todos los documentos al día? ¿Podría ser que el primer partido no se juegue? Sí, ¿Sí tendrán que correr? Porque tampoco es algo tan sencillo, porque si fuese tan sencillo lo hubiesen presentado ya. Hubiese ya. Con
0: esas amenazas escuché también de que no iba a poder empezar Guanacasteca en su casa y que no que el, todos los equipos que no tuvieran estadio y que no tuvieran iluminación no podían y pregúnteme qué va a suceder este fin de semana o qué tenemos para este inicio del torneo. Prórrogas y, y la cosa funcionaba. Yo esperaría, a ver, entiendo que está pendientes algunos documentos, pero ya este capítulo lo he visto de advertencias, de señalamientos, de que la licencia llega de última hora, pero al Final la hora tica es la que prevalece en el fútbol costarricense. Ojo, lo, hablo con la experiencia porque ya he visto muchísimos casos. Puede que sí, puede que sí sea este en donde le tengan que dar en la mesa tres puntos. Es que una cosa al es, Santos de Guapiles, que no, eso nunca lo he tres visto. Puntos un a inicio. Cartaginés. El, no, al Cartaginés bueno, le, le, lo lo voy a, visto, le voy a refrescar
2: Limón, la memoria. Limón no arrancó también. Y, y le voy a refrescar en la, liga la memoria. En liga primera división. Y otro que hay que
1: refrescarle la memoria es el, el, aquel caso donde el equipo de Barrio México desciende, ¿verdad? Porque no tiene documentos al día y hay un momento en el que empieza a perder puntos, a perder puntos y prácticamente tuvo un torneo en donde Barrio México no no participa en la primera división Son y fue menos. perdiendo puntos. Pero sí ha pasado. lo que, lo que Porque usted lo compara con el tema es de... Es que
0: todos los torneos hacen advertencias y señalan y denuncian. Pero y... usted ha pasado...
1: Eh, lo, lo, no sé, lo, lo compara con el tema de, de, de la licencia para el estadio, eso es diferente, pero es que el, en cuanto a los clubes profesionales que de los que ellos hablan, que es eh, de primera división, que se le otorga dis, licencia a los que ya se le otorgó, verdad y los que que no que todavía no tenían, que era San Carlos, Cartaginés y Grecia, sí se les otorgó, en el caso de los que aún están pendientes, decía el comunicado, se dicta como pre, prevención motivada para subsanar la documentación en 48 horas, uh -huh. que expira mañana viernes a las 2 de la tarde. Así es. Es decir, los, según artículo 70 del reglamento de licencia, los clubes como Santos y Puerto Golfito de Liga de Ascenso, así como Garavito de Liga de Ascenso Guadalupe. y Guadalupe, de acuerdo con el artículo 14 del reglamento de licencia, la información financiera y legal es de carácter confidencial, por lo que solo esta información, por lo que solo esta información se brindará al respecto pero en ese caso sí les hacen falta todo el tema financiero, ¿verdad?
2: bueno días, sí. Repito, sí. Hay que esperar visto, a ver lo del Santos. Pero no, no, no es una cosa menor. no A mí no me parece menor. menor y también es, es por el tema... El de Costa Rica. Sí, pero es que yo creo que hay que investigar un poco más allá de lo del Santos. Al parecer la situación se debe a un arreglo de pago que tenían pendiente por a ver por obligaciones tributarias que ahora tendrán que poner por, por lo menos subsanarlas. Ojo con esto, porque igual... Hoy podría darse o todavía tendrían mañana durante toda la mañana y hasta las 2 de la tarde para poderlo completar. Ahí el que tal vez ve con reojo esa situación es el tema del Cartaginés, que es el que tendrá que viajar mañana posiblemente a Guapiles, para encarar este partido que está pactado de manera oficial por lunafoot para sábado a las 4 de la tarde. De no poderse realizar, pierde 0-3 el Santos. Y le adjudicarían los primeros tres puntos al club Espor Cartaginés. Que, ojo, en el tema de goles, por si quieren notarlos, si se le dan a quién, se le dan al equipo en general, a ningún jugador específico para el tema del goleo. Aunque Cartaginés sí sumaría tres puntos. Si sí, no se puede dar.
1: Lo que no detalla el comunicado es lo que no ha entregado Santos.
2: No, no se lo puede. Que, no, pues es confidencial, sí. Bueno, eso es. pues
1: igual debieron haber mínimo hecho una aclaración de qué tipo de documentación es la que hace falta. Lo que no hay es ese detalle. Eh, lo que es confidencial es el contenido uh -huh. de esa información, ¿verdad? Dice
2: legal y financiero, de hecho ahí lo dice el comunicado, Ajá. por eso es que no se Legal no se y financiero,
1: tiene que entregarlo, no se detalla ni, ni nos interesa conocer el fondo del contenido, lo que sí es qué documentos son los que le hacen falta entregar al Santos o cuántos documentos son. Porque si me hablan de uno, se podría decir, no, no, no hay problema, pero es que si son varios documentos, cualquiera puede ya empezar a a, a, a ver, si estamos hablando de que le faltan unos cinco o seis documentos que los tiene que emitir eh, algún ente estatal y demás y hasta el momento no se han entregado y hay entes estatales que tienen hasta 10 días para entregar documentos ¿verdad? Eh, hábiles, ya uno podría decir, mira, ya para la fecha no, no, no será posible o sí será posible lo que sí ha hecho falta y es lo que estamos averiguándonos con la gente del Santos, si en las próximas horas eh, lo entregarán o no lo entregarán. Y ahí la, los compañeros de redacción también nos pueden eh, colaborar eh, para que durante estas dos, dos horas tengamos quizás
2: la actualización de la situación sí, pues, sí. ayer decía don Mauricio Vargas, que es vicepresidente del conjunto del Santos, que estaban corriendo. Inclusive daba tintes para toda la afición caribeña de tranquilidad, de que al parecer lo iban a lograr hoy y no hasta el viernes que tienen tiempo esperaremos, en esto obviamente hay un trabajo minucioso de la gerencia del Santos y también de la junta directiva para tratar de sorbentar este tema, ojalá Pablo por el bien del fútbol yo ahí sí lo diría que el campeonato pueda arrancar completo y que no tenga estos, estas situaciones que si bien Rodolfo decía que últimamente no se han presentado, si sí hay antecedentes por lo menos en el fútbol nacional ojalá
1: sí en el transcurso del programa estaremos informándoles ¿Qué sucede con ese que es el único equipo que de momento no tiene licencia y que arranca el campeonato el sábado a las 4 de la tarde en el estadio Eval Rodríguez allá en eh, Guapiles? Esto con respecto a las licencias que era lo que hacía falta, eh, también se le otorgó lo que hablábamos, el plazo se, pro, se amplía, se hace una prórroga del plazo de la iluminación. algo que se sigue tirando la pelota para el frente y se sigue tirando para el frente y que lo que se anunció con bombos y platillos que ya sería inamovible el tema de enero 2024 se volvió a mover gracias a que el comité ejecutivo cambió y entonces como el anterior sí brindaba prórrogas y prórrogas y prórrogas este nuevo no se tenía que quedar atrás y sigue ampliando la, la posibilidad y, y vamos a irnos, yo creo que en ese sí le doy toda la razón, en ese caso si sí nos vamos a ir, quién sabe hasta cuándo a conocer que realmente se le obligue a todos los equipos a contar con lo mínimo para un campeonato nacional. Y ojo, no esto no significa que no puedan jugar en otro horario, pero que la iluminación sea un, un, un tema de obligación, yo creo que eso es lo mínimo que debería tener un fútbol profesional, pero en Costa Rica seguimos ampliando y prorrogando, ya se sabía, y lo que ayer se hizo fue nada más... Oficializar algo que ya todos conocíamos, que era darle la oportunidad a que los equipos eh, que no tienen
2: iluminación, en este caso dos. Que venimos de prórroga, ¿verdad, Pablo? No, no, Porque por, el año por anterior, digo, en febrero, se hizo Desde otra prórroga. el 2014. Estamos, en prórroga, estamos permanente, prórroga fija. Estamos en <risa> prórroga desde el 2014. Sí, Recuerde,
1: después sí, sí. del 2014 es que se viene con todo el tema de las licencias y todo el tema de la. de la. de. de esto, ¿verdad? De. de de, de poner reglas y las reglas todas se han ido variando.
0: Tres meses más, tres meses menos. Y, y,
2: y simplemente años, lo que se pone en el comunicado, años. que a mí me parece también un saludo a la bandera, que se le dice a Grecia y en este caso al equipo de Guanacasteca, que tienen que ver a los obreros trabajando. Es decir, si yo veo al compañero, por decir algo, Daniel, trabajando en el Chorotega o trabajando en el Rafael Bolaños, la prórroga sigue. Inmediatamente se detengan los trabajos, se le hace una llamada de atención, pero Quién fiscaliza eso, que es que licencias va a estar allá en Nicollo, va a estar ahí en Alajuela. No, leyeron el, o sea, por el favor. cierre del
1: comunicado. El cierre del comunicado todavía es más preocupante con el tema de las canchas. Las si sintéticas las canchas y naturales. fuesen. Eh, 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 si, a ver, si el estado de la cancha es malo, el campeonato se tiene que realizar porque el último eh, párrafo dice: gramillas sintéticas y naturales. Por encontrarse todavía en análisis y conclusión de estudios técnicos para la selección de entes certificadores, se extendió el plazo para su cumplimiento en el mes de julio del presente año. Estamos hablando de seis meses más. ¿Qué significa esto? Que las canchas estén como estén, si tenían certificación vieja, valen. Es decir, si la cancha del Rafael Bolaño no la hubieran cambiado, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Aquel partido lamentable entre Catarinés, Catarinés y Grecia. Grecia. Ese día, si, el, si la gente del Rafael Bolaño no hace el cambio, hoy esa cancha, por contar con certificación, en ese momento o en este momento, se tendría que utilizar en campeonato nacional independientemente del estado en el que esté. Hablamos para primera edición y para Liga de Ascenso. ¿Por qué? Porque ni siquiera han encontrado quiénes son los encargados de hacer los estudios técnicos. Cómo es decir, por Eso es lo que dice. Están todavía en análisis y conclusión de estudios técnicos para seleccionar cuáles son los entes que van a ser certificadores. Primero tienen que encontrar quién va a certificar que una cancha está mala. Y y yo creo que podrían ir a preguntarle a jugadores cuáles canchas son buenas y cuáles no. Pero primero, no han podido encontrar quién certifica las canchas. Esto sí es un saludo a la bandera completamente y es un Increíble. irrespeto para la calidad del fútbol y con esto, quere, quere, sí, con esto queremos que
2: se preocupan con esto por tener queremos clasificar
1: a, 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 a Copa, Copa América. América con esto esta es nuestra realidad del fútbol profesional de Costa Rica entonces se extiende el plazo y aquí la pregunta porque igual todo es a través de comunicados y muy difícil conocer si no tenés chance de preguntar ojo nos propusieron cuando llegaron al comité ejecutivo va a haber transparencia absoluta y total. Y de nuevo son puros comunicados. Vamos a ver si mañana tendremos la oportunidad de hablar con los que... Recuerdo que cuando estaban en campaña dijeron, vamos a ser transparentes, vamos a ir a hablar, vamos a permitir que todo se hable. Pues bueno, son comunicados de nuevo. Ni siquiera sabemos si se amplía el plazo a julio para encontrar a los certificadores o para que los certificadores valga la redundancia, certifiquen las canchas porque después nos salen con no que es que sí, se amplió el plazo pero es para encontrar a los certificadores porque si fuera así, entonces en julio tendríamos que hablar de un, una ampliación de plazo aún mayor para que se defina cuáles canchas se van a utilizar ¿Es esto sí
2: es Real. un total no, y, 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 completo... y dicho de otra forma, Pablo o sea porque ahí están buscando los certificadores es decir, lo que nos está diciendo el comité de licencias es que no podemos establecer Cómo están las canchas de nuestro país, del fútbol de la primera división, porque no tenemos especialistas en la materia, o sea, por favor, ¿pero en, pero ¿en dónde vivimos? O sea, hay personas que se dedican a eso, hay empresas que se dedican a eso, que están trabajando de la mano, tanto a nivel de gramilla natural como a nivel de gramilla sintética. Entonces, ¿por qué no buscarlos? ¿Por qué no se asesoraron? ¿Por qué? ¿Por qué están.? Si la FIFA, inclusive, ya estuvo en el país hace pocos años certificando gramillas, mejorando la del Morera Soto, la del Ricardo Zapriza, la del Fello Mesa, la del Estadio Nacional, entonces, si FIFA lo hizo, ¿por qué a la Federación Murillo, a, de Fútbol a le no cuesta extraña, tanto?
0: A mí no me extraña. ¿Cuánto tiempo tenemos en esto? Y en qué tipo de canchas se ha disputado la primera división A mí sí me extraña porque más atrás. bien es un
2: paso para atrás de lo que el comité de licencias estaba aduciendo que estaba avanzando y yo más bien esto lo veo como un retroceso Es que
0: esas promesas ya tenemos años por eso digo que uno habla con la experiencia ya tenemos bastantes años de estar en esto en el periodismo deportivo y todos los torneos es lo mismo, de que vienen exigencias para las canchas, para la iluminación para la parte económica de los equipos y bueno incluso vea que todo esto va y todos los equipos creo en la primera la primera división tienen arreglos de pago, ni siquiera es que pagan, ni siquiera es que ya cancelaron, es que todos con arreglos de pago que la deuda se, la mantienen y, y ven cómo la, la eh, siguen solventando, pero estos problemas se vienen arrastrando desde que, desde que está en la Primera División. Claro, llegaron y en algún momento dijeron, no, hay que profesionalizar el asunto, tenemos que ponerle limitaciones, hacer un estándar para, para los estadios, pero hay algunos que cumplen y otros que no. ¿No se acuerda el torneo en donde le, 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 le vetaron el fello Mesa al Cartaginés por una gradería, por no, no sé qué, una gradería. Una, que, La que pintura que de las líneas trabajo. amarillas. ¿Eh? Para mí es muy conveniente el asunto. Muy, muy conveniente, porque veo estadios que sí... Y, y, y equipos que sí se preocupan por las condiciones y en otros donde de, están eh, con faltantes graves y serios que se supone también están reglamentados y no pasa nada, prórroga. Pateemos. Pero a un equipo sí le pueden llegar y sancionar una cancha de, en cuestión de tres días y no puede utilizar su estadio. Y uno de los mejores que hay en, en la primera edición, hasta utilizado por la selección de Costa Rica. Entonces pero bueno, esto no es nuevo yo estoy acostumbrado, yo sé donde vivo y sabemos en el contexto de fútbol en el que estamos entonces bueno, otro torneo, yo, yo creo que esto es como para aprender, como para dar un paso hacia el frente Y ¿eh? o, ojalá tengamos la iluminación del Chorotega lo más antes posible, ojalá Grecia solucione también su, su problema con el estadio Alenrillón y pueda volver a esa cancha, pero eh, de momento yo veo muchos reglamentos, poca ejecución de los mismos a mí el tema
1: es el, las, del, del estado de las gramillas. Es de lo que más se habla, es de lo que más se dan con lo, lo piedra. Que más debería con el, importar. Es como se dice, la, se pega la piedra por el pecho. ¿eh? ¿Cómo es? Con eh, una piedra un, por el pecho. Se dan con una piedra por el pecho, sí. algo. ¿Cómo es? El... Sí, sí, se dan con una piedra por el pecho. Ajá, ese refrán popular. Pues tanto que se habla durante un torneo que lo más importante es la calidad de las canchas y cuando se tiene que tomar una decisión. Eso es lo que nos aparece. Licencia no ha tenido la capacidad desde el año 2022. Que han andado en todos estos temas, 2022, 2023, ni siquiera para encontrar quién certifique las, eh, las gramillas. Ni siquiera eso. Ni siquiera quién certifique gramillas. Uh -huh. Para poder definir cuáles gramillas sí y cuáles gramillas no. Y ahí, ¿quiénes son los más afectados? Los futbolistas claro. y al final el espectáculo. Cuando me decís que en Costa Rica no tenemos ni siquiera definido quién certifica el estado de las gramillas,
0: por favor, eso es penoso. Y eso yo, debería ir yo hasta creo... en la capacidad de los drenajes, porque usted llega y me dice, no, hombre, esta superficie está perfecta, pero ¿y los drenajes quién los, me ¿quién lo ponen, los certifica lo también? Ponen, lo ponen en el ¿Con comunicado. Con llega y ve, vea la del Rafael Bolaños, por ejemplo, llegan usted la ve por encimita, si la ve así, Lo ponen bien. en el comunicado como
1: el último punto, como para que se pase por alto sí, y es que no el punto más destacado es el punto más importante de todo eso, que es decir si sí, no se le dieron licencias y a algunos se les está advirtiendo y van a cumplir o no, pero es que el punto más importante yo creo de todo esto es que nos están diciendo de nuevo, las gramillas cual sea el estado que están no se están revisando
2: ni siquiera sí. sabemos si en están Costa certificadas en Costa Rica entonces. podemos
1: bar, ver estadios con malas condiciones mm. y van a seguir utilizándose si tuvieron una certificación
0: previa. Y esa certificación yo, de hace cuánto no sabemos. Este 2024, que es el año del bar, que ahora usted lo decía, <ríe> yo también lo estoy esperando. Que va a ser un problemón. Yo no
2: le tengo tanta fe ¿verdad? a que sea este o sea, año. Estamos
0: pensando en bar y ni siquiera hay estadios con luz. Por eso. O sea, estamos pensando en bar y ni siquiera hay quien verifique cuáles canchas eh, están aptas para jugar y cuáles no. ...y ya estamos pensando en el por eso,
1: ...por eso es que, digamos, cuando uno... ...escuchaba de que todo hay que cambiarlo... ...y todo hay que cambiarlo, y estamos de acuerdo... ...que había que cambiar eh, situaciones... ...dentro de la federación, pero cuando ya... ...llegan a la federación, se dan cuenta que... ...todo lo que criticaron no era tan fácil...
0: yo empezaría con el ABC, ...moverlo...
1: ...el ABC todavía no está resuelto... Y yo, ...entonces usted me dice, ¿y cuánto? ...ya el, el nuevo comité ejecutivo no es un nuevo... ...tan nuevo, ¿verdad? ...ya vamos a hablar de que... Eh, ...en este mes de, de enero... Va a cumplir sus cuatro o cinco, cinco. meses sí, es de ya septiembre. de estar. Es decir, y todo se prometió y hasta el momento seguimos viendo lo mismo. Es decir, este primer comunicado para inicio de un campeonato nacional es lo mismo que hemos visto en los últimos años. Por eso, va, vamos a ver cuándo realmente vamos a empezar a observar las modificaciones. ¿A qué sí le han hecho cambios? A las cosas más sencillas, a las cosas más básicas... Y, y esto del estado de las gramillas bueno, en Alajuelense aquí podrían hablarlo, ahora que vayamos a tener a protagonistas acá, porque imagina, imagínense nada más eh, el, el presupuesto mensual que corresponde en la liga a mantener una cancha en óptimas condiciones, o en el zaprisa, o Pablo. en el Estadio Nacional por ejemplo, eh, eh. y que te digan que tu cancha vale lo mismo y tiene eso, el mismo certificado eso. y tiene lo mismo que una cancha que no está en buenas condiciones. Una cachetada es para toda la, la
2: inversión, para todo el recurso económico que ponen otros equipos más serios y que tienen cuidado con sus planillas en las gramillas donde juegan y su liga menor y otros que simplemente están cruzados de brazos porque saben que les van a prorrogar, porque saben que no les van a exigir Murillo. y porque saben que pueden y vea, utilizar y cualquier gramilla. Vea, vea, y eso cómo no está se, bien. vea
0: cómo se enlazan todos los temas. Un saludo a Julio Ramírez que me escribe por acá al Instagram y me pone esas prórrogas en canchas, en iluminación, nos tienen en prórrogas a nivel futbolístico, de Liga Menor, prórrogas de jugadores también, y lo vemos en el nivel que, que tenemos ahorita para la exportación de futbolistas. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Cuál es la realidad que nos da este campeonato? Un montón de regresos, un montón de regresos de futbolistas que cumplen sus ciclos eh, demasiado rápido y ojo, ayer veía eh, también el caso de Andy Reyes ya presentado en la segunda división yo recuerdo haber eh, cubierto a Andy cuando fue al mundial de Chile y era una de las promesas rapidísimo se fue al fútbol internacional volvió, estuvo en un equipo grande regresó, un equipo pequeño y vas cayendo y su carrera ya está en segunda división y, y fue una promesa desde la generación de Barlon Sequeira y todos estos que también están en lo mismo llegaron y cumplieron su ciclo rapidísimo, rapidísimo y usted dice, ¿qué? Eh, esto que, que podría estar sucediendo a los 40, claro. después de, de pasar y quemar etapas, está sucediendo rapidísimo. Y ojo, pongo el ejemplo de Andy, pero es la. Ah, la no, realidad hay varios. Un montón. Hay muchísimos. Y un montón que tal vez se sostienen en el extranjero, allá flotando, flotando, sosteniendo salarios y demás, pero no desarrollándose en la parte deportiva. Solo un paréntesis. Y, y estamos, eh, bueno, en, en una situación crítica, me parece. Solo un paréntesis. Vamos a ver ahorita,
1: en cuestión de segundos, la imagen de una fotografía oficial que se está tomando acá, que es del equipo que representará a Liga Deportiva Alajuelense en el Dallas Cup que es en marzo y son muchachos, bueno más adelante nos van a contar, son muchachos de ¿cuántos años? de, 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 diez, sí, de 19 mayores años de edad, sí. pero físicamente, ahorita que van pasando por acá usted los ve físicamente, son parecen mayores ¿verdad? Estamos hablando de, 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 de esa camada de jugadores de, de 19-20 años que tiene Alajuelense y que serán los que en este momento se están tomando la fotografía para el evento del Dallas Cup, eh, la fotografía oficial, pero que irán a representar a Costa Rica en ese, en ese torneo. Pero sí, 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 qué diferencia, ¿verdad? Porque eh, los ves pasar y realmente a nivel físico, es un, son es un, es un, podría uno decir que se nota el trabajo
2: físico. Es que es una generación que ya completa, y ahorita la gente de la liga lo va a clarificar, pero ya completa cuatro o cinco años de desarrollo de CAR, en una edad, Pablo, donde te terminas de desarrollar no solo como ser humano, sino también como deportista, ya están llegando a su edad adulta, competitiva, y al pleno máximo ya para primera división y obviamente a nivel internacional. Yo creo que ahí vemos una una parte de todo el desarrollo de esto, que tal vez todos los muchachos no han estado acá, algunos se han incorporado y demás, pero sí que han cumplido todo el proceso, Car, esta generación que viene.
1: Sí, sí. Es, estamos hablando de aproximadamente, ¿qué? 20, 25 muchachos que están en este momento, eh, y de hecho ahora más adelante, don David Ibáñez, que es el director de Liga Menor, nos va a contar un poco más, porque sí, es una, es una generación de futbolistas que eh, son los que aparecen algunos de estos, tendrán sus dos o tres años también, siendo parte del, del CAR, prácticamente, de la apertura del Centro de Alto de alto Rendimiento de la Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Muchos de ellos vendrán de ese proceso donde iniciaron prácticamente con todo el, todo el detalle que se le tiene acá a los jugadores y, y el uso de gimnasios, el uso de, la alimentación, de todo el equipo, la alimentación que es básica. Por cierto, acá, en este lugar, donde estamos ubicados hoy es donde se entrena no solo el equipo, ahora veíamos a las muchachas de, de fútbol femenino, pero no solo la del primer eh, equipo de fútbol femenino, también estábamos viendo jugadoras de divisiones menores uh -huh. del fútbol femenino estaban desayunando, a cada eh, ingieren su desayuno, su almuerzo también, y todo supervisado por eh, la parte de la nutricionista, ¿verdad? Del, del equipo, del club cada eh, persona con su detalle de cuántas calorías tiene que ingerir que, y todo ese tipo de cosas que lo cuidan, igual uno decía el otro día y lo hemos eh, venido diciendo que la liga en esto es un ejemplo a la liga lo que le ha faltado es el título nacional pero en divisiones menores y en, otros, este, en otras líneas si sí estamos hablando de que es un equipo que a diferencia de, de, de lo que se da en el fútbol costarricense es es lleva todo todo totalmente diferente eh, al resto, vamos a hacer una pausa porque iniciamos y todavía no habíamos hecho pausa comercial, así que nos vamos al corte ya venimos, antes les cuento que BCR y Visa te invitan a conocer el trofeo del Super Bowl en Avenidas Cazú este 31 de enero de 2024 de 4 a 9 de la noche divertite con grandes actividades, beneficios especiales, presentando tu tarjeta BCR Visa ojo esto, si quiere conocer a los amantes del Super Bowl de, de, y, y que quizás no tienen la oportunidad de ir a ver un partido o no, o, o no han tenido la oportunidad de disfrutar de cerca pues pueden ir a conocer eso es todo un evento, ¿verdad? Claro. el trofeo del Super Bowl el 31 de enero de 4 a 9 de la, de la noche de 4 de la tarde a 9 de la noche en Avenidas Cazú para que no se lo pierda el 31 que cae, creo que es
2: Entre semana, miércoles, lunes el, sí, lunes miércoles el 29.
1: 31, miércoles 31 de enero para que no se lo pierda. Super Bowl
2: en febrero próximo.
1: Deberíamos ir a hacer ahí el programa ese día, verdad, para tener de cerca el trofeo del Super Bowl. Claro, claro a todos los amantes. Sí. De la NFL. No, a ustedes les gusta, ¿eh? yo es que no entiendo nada de ese, porque me cuesta.
2: A mí sí me gusta, sí me gusta. Eh, claro. Mucha
1: gente sí, que es seguidora. Ha crecido en,
2: en Costa Rica, el deporte del fútbol americano, ahí va, dando pasos. En sí, la sí, sabana sí. los vemos los sábados y los domingos. Sí, pero lo que Vamos ha crecido. Ir a chocar aquí con un pero lo
1: que ha crecido, más que la participación de gente, tampoco es que ha crecido. Es más el interés por ver sí. partidos, ¿verdad? Porque uno. De, podría decir que ha crecido la participación si ya viéramos ah, mucha no, 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 falta, falta. masa, pero sí, eso no Pausa y regresamos. Las 9 y 31 de la mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es 120 minutos. Venir acá al CAR y no tener la oportunidad de conversar con Wilmer López es, sería un desperdicio. Qué gusto saludarle, Wilmer. ¿Cómo está? Ahí estamos, ya ahora sí, estamos, ya ahora sí hablamos, ya no estamos fuera del aire.
3: con vida, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Y a la cual también a todos ustedes, a su canal, a la radio y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, desearles que todo este año sea de muchos éxitos y bendiciones para todos.
1: Fuera de micrófono, estábamos recordando, 15 años se cumplen este 2024, el, de la última vez que se puso los tacos como jugador oficial.
3: Sí, sí, ya el 22 de, de junio, que es el este, cumplo los, los 15 años, ya está, estamos cerca otra vez de, de eso. Este, ...un partido inolvidable para uno... ...por todo lo que se vivió, ¿verdad? ...y todo... ...y también por todas las peripecias que yo tuve que pasar... ...para ese partido despedida, ¿verdad? ...porque yo, yo, yo tuve que, que vender las entradas... ...yo tuve que ir a recoger las entradas... ...comprarlas... ...organizador, compre, organizador... ...amo este, <risa> ser soy la verdad... La, sí, claro. la, que, ...la que hacía todo... ...pero al final la satisfacción de que... El, ...de ver la respuesta a la gente... ...de cómo la gente se comportó ese, ese día... Eh, el convivio de los de los de la gente que llegó a jugar con, con, conmigo los, ami los amigos míos que llegaron no a compartir o sea para uno es inolvidable realmente usted dijo?
1: sabía que ya tenía que retirarse en esa eh, 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 cuando se da cuenta un jugador que ya es el momento de retirarse Wilmer eh, eh, porque algunos decían que usted todavía tenía calidad para seguir jugando eh, pero cuando es que usted dice ya como futbolista tengo que tomar el, la decisión de ya no no seguir sí. Yo
3: si hay algo que he sido, en mi vida, es que soy muy realista. Yo no soy de esos que, que piensan y creen que nunca me va a llegar el momento de la retirada o que piensan o que creen que toda mi vida voy a ser, voy a seguir siendo una figura llamativa. O sea, yo siempre soy muy realista, yo sé que todo pasa. Ah, y poco a poco se, se, se va apagando y se va apagando uno porque van apareciendo otras personas. Y yo creo que futbolísticamente hablando, eh, yo lo sentía y ya lo vivía yo, de que cuando ya estoy en un equipo... Eh, llámese o Pérez que fue con los últimos que jugué y no tenés una presencia tan constante dentro de un tren de juego, chao, o sea, ya tenés que ser realista y decir no, no, y aquí más bien lo que tú puedes estar es hasta estorbando verdad y dejar, darle espacio a, a nuevas figuras, por lo menos sí, el momento es de, de, de eso último tratar de, de, de dejarle huella o, o de compartir la vivencia de uno, la experiencia de uno con jugadores Jóvenes, y por decirle algo, el paso mío por Pérez de León, haber estado compartiendo Camerino, con, con después ver la carrera que él hizo, como el caso de, de Juan Gabriel Guzmán, de Stuart, Pérez, de Gaches, Gaches, aquí el muchacho, Gaches, este, mm. eh, jugadores muy jóvenes en su momento, en Pérez de León, a los cuales eh, siento que la presencia mía llegó a darles un respaldo, ¿por qué? Porque habían algunos jugadores en ese momento, eh, más, más de más experiencia en el equipo, que los querían como a achicar, verdad? Si los chiquillos estos en un trabajo físico iban adelante, aquí les, les gritaban, les decían les
0: que le bajaran, que
3: le bajaran, que aquí se corrían que, que dejando mal. no. Entonces <risa> eso yo con eso no voy, con eso no voy. Yo siempre he sido, este, siempre fui muy bueno. Y yo creo que eso lo pueden decir mis entrenadores, lo pueden decir mis compañeros que tuve durante toda mi carrera. Yo siempre fui muy bueno para entrenarme. Y a mí no hay nada más que me moleste, que oír a un jugador o alguna jugadora, en el caso que ahora que estoy como un entrenador, o ir diciéndole a otra o a otro compañero, bájele, no corra tanto, espéreme, eh, no nos erruche, no sea tan lavado. Uh, ¿Ah? No, no, es que siempre, siempre yo he creído que el jugador deficiente en alguna cosa quiere que los demás vengan para atrás. En para lugar, nivelarse. En lugar de él buscar nivelar hacia arriba, quiere que los demás nivelen para abajo. Y eso a mí siempre me ha molestado.
1: El fútbol a Wilmer López le dio reconocimiento. En todo lado donde llega uno, sabe quién es Wilmer López, o ha escuchado el nombre Wilmer López, y marca un, un, una parte de la historia del fútbol costarricense. Pero hasta, esa es una pregunta poco... A ver... Oja. Poco, poco Ojo, común. Ojo, Pero le dejo plata. El fútbol a Wilmer López. Realmente, es decir, de, de, de acuerdo a la figura que en el país le representa a Wilmer López uno diría multimillonario hizo <risa> multimillonario voy a decir una cosa este,
3: las opciones que tienen ahora los jugadores son muy amplias en aquel tiempo se va a decir bien claro yo fui a jugar fuera del país me fui con un contrato de tres años a jugar a Colombia de los cuales solo estuve seis meses en Colombia para que estemos estén claros la situación mía en Colombia no fue mal de patria, fue incumplimiento del otro equipo. Yo llegué y tenían que darme una plata a la semana, estaba estipulado que a la semana de llegar me daban una plata, eh, le iba a decir 75 mil dólares en aquel tiempo.
1: Y en ese tiempo era buena era plata. Mucha plata. Sí.
3: Duré los seis meses nunca me dieron la plata. Uh. Cuando yo llegué al equipo de Colombia y ver que 23 jugadores de 25 se querían ir del club, uno dice, ¿qué pasó aquí? Entonces, ya y eso te empieza a decir cosas, ¿verdad? De que para estar sufriendo fuera, mejor te venís para acá le digo esto que yo fui allá porque el que me ayudó a mí aquí, eh, a nivel de Costa Rica eh, fue un abogado no le voy a decir porque si no Soleil se, se puede enojar verdad en aquel tiempo que era el abogado que estaba más metido, Elías Soleil era el que estaba más metido, él me ayudó contractualmente, pero listo hizo el contrato y después me fui yo para allá, él agarró su parte y allá a lo que Dios quisiera nunca No es como ahora el representante.
0: Hay un acompañamiento el distinto. El representante
3: de ahora está mañana, tarde y noche. Y sí, lo
0: defiende ante cualquier cosa.
3: Defendiéndote, velando por tus intereses, porque el interés del jugador. De que, el jugador que si no viene, te
0: meten de titular también llama. Hacen presión. ¿verdad?
3: Hacen presión. Sí, claro. Entonces, eso ha eso cambiado mucho. Ahora tiene mucha opción porque hay muchos representantes y representantes que tienen bastante peso a nivel internacional y todo. Entonces, eh, en aquel tiempo, y uno le agradece al el abogado Elías Oley todo lo que hizo, el contrato y todo, pero ahí, él hizo hasta donde él tenía que hacer. Después de ahí, ya va a ver uno cómo se la jugaba y cómo uno hacía que le respetaran el contrato y toda la cuestión. Pero en este tiempo, con las canchas que tenemos ahora, con los representantes que hay ahora.
1: Ahí sí hubiera hecho plata. Ahora
3: tal vez tuviera, <risa> tuviera plata. Sí le puedo decir, gracias a Dios, todo lo que tengo en este momento, no veo nada. Pero, ¿a Dios, no tengo ni una sola deuda con bancos, no tengo una sola deuda con carros, no tengo una sola deuda con nadie. Entonces, ya yeah, todo lo que genere es para vivir. Fue para a vivir Colombia, y...
2: Wilmer, pero ¿a dónde le hubiera gustado jugar? Si se hubiera dado esa oportunidad, ese acompañamiento Yo creo y que demás. la
3: intención de uno, de uno, Colombia es un país de Centroamérica que, que es una catapulta para ir, dar el salto al otro lado del charco, como se dicen, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque el fútbol colombiano es muy visto a nivel internacional y toda la cuestión, y, eh, o parar un salto aquí mismo a México y toda esa cuestión. Okay. Esa era la intención de uno. Yo me fui con un contrato de tres años y no era un contrato malo, económicamente hablando y todo, y este, eh, si estaba se hubiera cumplido. bien si se hubiera cumplido. Pero, Jay, hey, no, 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 no se dio. No se dio, no se dio, no tengo que llorar ahora sobre las cosas que no se dieron. Entonces, eh, lo que hice con mi carrera, estoy muy satisfecho, muy contento, muy feliz. Perú. Por ya. ahí se me dieron este, otras opciones después.
0: ¿Después del Mundial?
3: Después de, de, de venir de Colombia se me dieron como dos o tres opciones más para ir fuera del país, inclusive dos de esas fueron a la MLS y una fue a México que inclusive Benito Floro que estuvo aquí, este, él lo dijo él vino una vez en aquel tiempo que dirigió México a verme a mí jugar porque la intención era de él de, de, llevarme de llevarlo para allá. Uh -huh. pero en aquel tiempo que ya se volvió a dar la oportunidad de que yo saliera Recordemos que la liga acaba de vender a Freudland por 5 millones de dólares, entonces la liga empezó a, a catalogar o a lograr a los jugadores, Froylan solo hay uno, y vamos a ser claros, solo hay un Froylan en este país, y entonces ya, ya lo tasaron a uno que si Al, lo querían alto. vender en aquel tiempo, 700 mil, un millón de dólares, entonces ya hecho, también echaba ya una o dos de las dos veces ahí que aparecieron la liga por lo que cobró frenó la situación de poder uno salir nuevamente al país, ¿verdad?
1: Un jugador como Wilmer López hoy pegaría en el fútbol actual, es decir, con sus condiciones. Yo, yo me
3: veo y yo hablaría por las condiciones mías,
1: Ajá. ¿verdad? Es que no yo, ha aparecido uno similar en condiciones. Yo, yo puedo
3: hablarle porque físicamente yo siempre fui muy bueno, yo corría mucho, yo andaba por toda la cancha corriendo, entonces en la parte de ritmo de juegos no resentiría porque hey, uno tiene la parte física y después la otra hey, yo creo que con el fútbol tan sencillo que sea yo, de parar tocar
0: uno o dos, tenía ese una uno. visión distinta. O sea, yo clara. creo que es,
3: ese fútbol se como haría cualquier época de, de la historia del fútbol. Y, bueno, y
0: en hacen, épocas, en épocas ¿cuál es la diferencia más marcada que ve ahora? Porque usted de, ahora con familiares y, de, y está metido en el fútbol, pero dice, la época de antes, comparada con esta, ¿cuál es la principal diferencia o las principales diferencias? No, para yo bien le, o para le, mal? Le voy a decir
3: una cosa, porque hablar de diferencias siempre hace complicado, ¿verdad? Eh, porque puede resentirse la, 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 la época de ahora, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Pero yo le puedo decir: si usted me pone a decir, usted, entre lo que vivió en su en su momento y lo de ahora, yo quisiera vivir lo que viví en mi momento con mis compañeros, los quisiera vivir ahora. Uh -huh. O sea, con ese grupo humano que tuve como compañeros, quisiera vivirlo ahora, con las condiciones que tienen ahora, con las canchas que tienen ahora. Todo esto. Es todo lo que tiene ahora uh -huh. el fútbol costarricense. Es ganancia ha sido ganancia para todos claro. o sea si en aquel tiempo la mejor cancha como siempre se ha dicho de, de, de Centroamérica y toda la cuestión del área era la de Liga Portela Bolense y la de aquel tiempo no es ni un 10% de lo que es ahora la cancha de Liga Portela Bolense o sea ni un 10% imagínense estamos hablando que es un 90% mejor oh. la cancha ahora que la de aquel tiempo a cuál jugador de aquel tiempo no le era ayudado a una cancha de estas condiciones a cualquiera a cualquiera y no estamos hablando solo del estado de la liga ahora es que está el Estadio Saprisa, está el Estadio Nacional,
0: Nacional. La, la de Cartago, de la de Liberia.
3: O sea, estamos hablando de cinco canchas de 12 y si hablamos de las de las sintéticas, yo prefiero San Carlos sintético que San Carlos en aquel <risa> tiempo, que era barrio. caído y que si llovía <risa> en
0: recuerda. la parte
3: de allá era, se le llegaba el barro hasta el tobillo. Sí, yo el
0: sacarse de los ojos del yo, barro.
3: Yo prefiero la cancha sintética de, 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 de guapiles que la cancha natural que tenía antes. Yo prefiero la cancha sintética de Pérez que la cancha que tenía Pérez antes. Wilmer,
2: pero ¿por qué si las condiciones son mejores ¿por qué cuesta ahora encontrar más ese talento y desarrollarlo? O sea, ¿hay un tema del mismo jugador? Es decir, ¿hay un tema individual que se está quedando de responsabilidad del jugador de tener esa hambre, tal vez de triunfo?
3: Yo creo que es un poco de todo. De jugador, de dirigentes, de cuerpos técnicos, de, de, de todo. ¿Por qué meto a todo mundo? Porque este ya a nivel de dirigencia... Un entrenador que, que quiera darle oportunidad a algún muchacho joven, pero por darle oportunidad a uno, dos o tres jugadores jóvenes, no consiguió resultados, quitan al entrenador y traen al otro. ¿Ah? Eh, este, a los jugadores porque no se dan cuenta de aprovechar una oportunidad que les están dando. Ahora el jugador recibe todo con poco dar. Está pasando eso. Ahora el sí. jugador poco da
0: y, el y, quiere, y quiere recibir mucho sí.
3: o está recibiendo mucho va a Europa fácilmente como Fácil. estamos hablando al principio un de, torneo de, bueno. los, de los de los sí. representantes ahora un, un representante coloca fuera de Costa Rica a cualquier jugador de cualquier puesto
0: ni siquiera haga, de solo de primera hasta jugadores de segunda división los b uno saliendo del saliendo, país exacto
3: entonces Jay sí, sí ya jugador se va a jugar fuera de Costa Rica aunque venga segunda aunque venga de un equipo este no, no tradicional, tradicional uh -huh. de, de Costa Rica Jay sí, te vas a jugar a Guatemala te vas a jugar a otro país ganando el triple lo que ganas aquí, y ahí, ya eso le da al jugador una conformidad, una tranquilidad, pero no le exige al jugador rendir para que sea en selección. Puede hacerle yo,
0: un daño. Claro.
1: Yo, yo, a ver, usted dice que su fútbol era práctico, digamos. Sencillo. Sencillo. Yo, yo, era, no,
3: yo era jugador más tonto que había. Pero yo no comparto. No, no. Yo era jugador más tonto. ¿Por qué? Porque yo corría y corría y corría, corría para que me dieran la bola y darle un toque. Corría, corría, corría. corría me lavan paraba y Sí, pero ¿qué, y tocaba. qué toque. ¿Pero ah, ¿qué toque el... Yo digo, yo, yo, yo era más tonto. Corría un montón. Tocarla muchas veces, una, veces no es. No es. Ahora, y poner a otros a hacer el gol. Ahora, no tocar la bola. Porque usted lee 20 toques a ellos. Por eso es porque sos buenísimo es
1: que, Pero mi pero mi pregunta va enfocada, a Wilber, en que. Si usted dice que su fútbol era sencillo, ¿por qué se ha hecho tan difícil, por no decir imposible, encontrar jugadores con perfil así y, y, y en el fútbol de Costa Rica y hablamos en general? Porque yo creo que aquí no es una cuestión de eh, color de equipo. Yo creo que aquí un, un sapricista, un liguista, cualquier aficionado reconoce la calidad que tuvo usted como jugador, igual a cómo tendría que reconocer la calidad de un Walter Centeno en claro. el prisa también. Es decir, hay que ver que más allá del color de equipo, pero estamos hablando de dos figuras de las cuales en mucho tiempo se habló quiénes son los recambios, quiénes son, y no han aparecido. ¿Por qué si hay tantas condiciones? ¿Por qué si cada vez hay más jugadores saliendo? ¿Por qué eso que se habla sencillo? Básico, un fútbol, ni siquiera da para que hoy tengamos.
3: Ojo, oh, y usted está mencionando un jugador impresionante, fuera de serio, ¿verdad? Que para mí, si no el mejor de la acera del frente Walter Centeno, en la historia del fútbol, de, de, de la historia de esa prisa, mí, para mí, por lo que he visto y todo, el mejor de esa de, de prisa. Este, éramos de, 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 tal vez de diferentes condiciones. Ajá. Walter sí, un poco más dejándose la pelota. Pero cuando jugamos juntos teníamos muy claro el rol de cada uno, ¿verdad? Él dándole un poco más de salida, sí. yo más movilidad delante de él. Eh, entendimos muy bien nuestros roles, pero la inteligencia para Paté, de saber cuándo tenía que darle un toque, dos toques, o cuándo tenía que dejársela, eso le marcó una diferencia que hasta el momento ha costado conseguir, ¿verdad? A nivel nacional. Eh, no sé, a veces los jugadores actuales eh, ven ejemplos a seguir, de futbolistas internacionales. Entonces, eh, todos quieren ser Messi, quieren ser Cristiano Ronaldo y quieren ser Neymar.
0: Mbappé, ¿sí? Mbappé,
3: que agarra la pelota, Mbappé, agarra la pelota y se quita sí, dos soluciones agarra este Cristiano y se quita, Messi, y uno les dice, sí, está bien, pero póngale atención a Messi, pónganle atención a Cristiano, póngale atención a, a Mbappé. Tocan 20 bolas, las 20 bolas no las hacen Así. todos los tiros. Pero el futbolista nacional cree que de 20 bolas tiene que hacer 15, individual. Y si usted le pone atención a Mbappé, a Messi, a Cristiano, de las 20 son 3 o 4. Cuando ellos físicamente se sientan fuertes, cómodos, y ven la situación de que realmente esta es para hacer la individual, ir en el uno contra uno, o ellos contra todo el resto del equipo contrario, lo hacen. Pero es una de cada 8 diez 10, 10 balones que tocan. ¿Por qué? Porque las demás juegan sencillo, tocan, se apoyan dan el, el, el trabajo de equipo y toda la cuestión pero en el fútbol nacional a veces vemos a un jugador que agarra la pelota, casi desde media cancha y quiere llegar hasta el marco contrario, sí, bueno. una vez vuelve a tocar la pelota y vuelve a hacer otra vez la misma situación y vuelve a tocar la pelota y vuelve a hacer otra vez la misma situación y entonces... ¿Y el ¿sí?
1: fútbol hoy nos obliga más bien en lugar de eso a, a, a jugar más rápido y más de toque de primera y más eso, más recibir la pelota veces, y buscar de primera El jugador a confunde,
3: quién? el jugador confunde, cree que el jugar eh, que el fútbol dinámico es yo agarro la pelota y me, voy, sí. y me voy contra contra el resto del mundo. No, es que la dinámica del fútbol va a la pelota. La pelota es la que tiene que correr. ¿ah? Pero nos equivocamos muchas veces de que la dinámica. Pero no, no estamos
2: equivocando es. en, la, en las bases, Wilmer, porque ya están llegándole a primera división, femenino, masculino, con esa deficiencia.
3: Yo creo que es más que todo, no es equivocándonos en las bases, porque hay jugadores que traen esas características. ¿Sí? Es saber orientarlos, los que estamos en ligas menores. ...o lo que estamos en el fútbol metidos... ...decibles y especiales... ...bueno, está bien, usted tiene una condición impresionante... ...que en el uno contra uno usted es muy fuerte... ...pero no es que toques seis bolas... ...y de las seis, cinco las hagas... ...no, no, no, es que de las seis bolas que toques... ...haga la primera... ...después la, la segunda, la tercera y la cuarta... ...sencillo, sencillo, usted, sencillo... Usted ...y después haga la quinta otra sí. vez... ...entiende, hay que ubicarlos... ...pero si le da la libertad de que... ...de seis haga cinco... ...y de las cinco, perder las cinco... Cuando no se da tiene cuenta, sentido. tiene el aficionado, al compañero, y, al, y al, o sea, madreándolo y diciéndole un montón de cosas, los compañeros presionándole, gritándole, empujándolo, y el rival diciendo: Ok, hija, gracias, sígalo haciendo, porque pues, no nos está marcando diferencia. Usted
1: dijo la clave ahora. Bueno, usted corría para tocar solo un balón, quizás, era el juego colectivo. Eso sí. es lo que al final debería de ser la base de nuestro fútbol. Si, si una... Pensar más en el colectivo que en. Si hay una cosa que
3: voy a decirme, que me jacto yo decir es que gracias a Dios, la mayoría, por no decir el 100% a los compañeros, porque siempre por ahí hay uno que otro que, que tal vez al final no hizo tal vez una buena química con uno, pero casi el 100% de los compañeros que yo tuve siempre me dijeron que a ellos les gustaba jugar conmigo, ¿por qué? porque ellos decían, es que <risa> claro. yo, usted tiene la bola, yo me muevo y me la da, yo tengo la bola y usted está ahí, No Wilmer, es que a, a, a entonces a ver, sinceramente. eso para uno era uh -huh. una motivación Claro. Y, y era un respaldo para uno de, de, de seguir haciendo lo que está haciendo yo veía
0: la liga de Jorge Luis Pinto, la liga de Fariña y las paredes que usted hacía con Carlos Castro, con Wallace a hoy, a hoy yo no las veo en la primera división, con Mauricio Solís como usted se combinaba en la media y los movimientos que hacían y después lo llevaron a la selección de Guima eh, para el 2012 en esa eliminatoria y eh, esas combinaciones y paredes que se veían tan sencillas y que ese fue el fútbol que yo de chiquillo aprendí a ver y lo veía tan sencillo porque ustedes lo hacían sencillo, hoy no lo, no lo veo, ese colectivo, esas paredes, yo decía el lateral se apoya con el volante y le hace la pared y le corre el espacio y listo, ustedes lo hacían ver muy sencillo y, y me recuerdo de esos dos, del trabajo con Pinto y con Fariña que lo, que lo hacían de, de esa manera.
3: Es que es sencillo, es que es sencillo, el jugador es el que lo complica, el jugador dentro de la cancha es el que con su toma de decisiones complica el fútbol, o sea, recuerde que el fútbol es toma de decisiones, Aparte de ser control y pase, el fútbol al final es control y pase Un buen pase, usted hace un buen control Si hace un buen control, puede hacer un buen pase Si hace un claro. buen control, puede hacer un buen remate ¿Entiende? Todo basa en, en eso Pero la toma de decisiones es la principal claro. Y la toma de decisiones, si no es la mejor, ¿por qué? Porque a veces hay muchos factores Factores como cuáles, yo soy el que quiero figurar entonces si yo soy el que quiero figurar yo agarro la bola y quiero quitarme a todos tres Resuelvo solo, y meter sí, el gol claro. o yo quiero driblar a todo el mundo y después nada más darse la otra porque meta el gol pero la hace tres, cuatro veces y no le sale ninguna pero él sigue insistiendo en que, querer hacerla o aquel que toma una decisión de, de, de en lugar de jugar sencillo, práctico ah, quiere tirar pelotas de 40, eso, 50 sí. metros
1: eh, ya, pues, en rango. todas las
3: épocas hay de todo pero
1: usted tuvo alguno que usted sí. recuerde que había que, que jalarle las, que las orejas que había que <decirle,
3: ríe> Yo le vea, voy, a decir, voy a decirle una cosa, Yo, nosotros jugamos una vez una final contra un equipo, no voy a decirle contra cuál equipo jugamos, pues si nos pasa a saber quién era el entrenador. Yo le dije al, al entrenador de ese momento, profe, es que usted con fulanito, o sea, él tiene muy buenas condiciones, tiene muy buena capacidad, es impresionante el hombre, increíble, ¿ah? porque es goleador, pero él lleva cuatro o cinco partidos de que no, no mete un gol. No nos aporta en el partido y usted lo sigue dejando los 90 minutos esperando que él en una resuelva. Y no ha resolvido. Y no ha resuelto. Perdón, no ha resuelto. Entonces, profe, vamos a jugar. Ya al otro día jugamos la amistad, estábamos en la concentración. Al otro, al otro día jugamos el primer partido de la final de visita. Yo, profe, mañana es una final. O sea, mañana, o sea, téngalo, úselo, pero si usted ve que él no no lo aguante los 90 minutos, meta otro <risa> es que no le estoy diciendo a usted, sáquelo por sacarlo no, Ajá. dele la lo, confianza que lo pero, o sea, tome decisiones que nos ayuden también terminó el primer tiempo ni fue ni fal jugador lo sacó y el que entró por él la rompió entró y metió el gol ah, sí, sí. Mm. y el partido siguiente en casa metió tres. Es saber <risa> el momento y cuándo o sea, no, tomar la decisión el que metió tres fue el que entró Ajá, ajá, por el eso, partido mismo. siguiente entró el titular, el que ha entrado de cambio y metió
1: tres. Ajá, es saber mo ¿Ah? momentos. Es, to que es toma cambio. decisiones, igual. Toma es una decisiones. toma de
3: decisiones buscando el beneficio para el equipo. Colectivo. Y eso es lo que vamos. Oiga. El beneficio del equipo es tanto de entrenador, de cuerpo técnico, como de jugadores dentro de la cancha, que al final son los principales que ejecutan y toman sus decisiones. Y nosotros, como entrenadores, oiga, lo peor que es que nosotros, como entrenadores, dependemos de las decisiones claro. de ellos. Claro. Porque la mala decisión de ellos provocan malos resultados, que al final es más fácil quitar a uno, cortarle la cabeza a uno, a uno como entrenador, que quitar a seis, siete jugadores, ¿verdad?
1: Muchísima gente le está mandando saludos. Ay, muchas, muchas gracias por estos minutos, Wilmer. Ahí está eh, la orden. Evidentemente tenemos que ampliar luego del eh, fútbol femenino.
3: Eso, eso sí es un, un pedir que le, le voy a hacer a ustedes como medios de comunicación y un medio de comunicación como el de ustedes, 120 minutos que están escuchado a nivel nacional todos los días, tiene más pelota fuego fútbol femenino O sea, esto que pasó con Heredia Que quitó el apoyo a fútbol femenino o sea, no, no podemos permitirlo no. Heredia tendrá sus razones Pero también es a base de, de esa falta De, 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 de estar más eh, metidos todos Los que tenemos que ver con el fútbol Porque aquí hablemos en fútbol en general No solo masculino y femenino Sino lo que es el fútbol donde necesitamos de todos Necesitamos de la prensa Necesitamos del, de, del comercio Necesitamos de los directivos Necesitamos de los clubes Necesitamos de la afición y necesitamos de, la, de los jugadores, sean hombres, sean mujeres, pero necesitamos de todos ustedes, que le den más bola, que le den más apoyo, que le den más respaldo al fútbol femenino, porque yo creo que el fútbol femenino eh, se merece, se merece realmente esa, ese empuje que ustedes como medios de comunicación nos
1: pueden dar. ¿Qué tal su hija?
3: Ahí va, poquito a poco.
1: Ahí va, ahí va. ahí va. ¿Con condiciones, va. sí?
3: Ya, y yo no sé de decirle sí o no, <risa> el tiempo marcará la, la situación. Pero yo, de
1: momento se le ven condiciones. De momento...
3: La veo con ganas, la veo entusiasmada, la veo motivada, años tiene?
1: tiene 15. Tiene 15.
2: La Pero motivada, la luchó el sábado anterior, ya, lucho, ya ahí entró, lo intentó, intentó buscó. Ese,
3: ahí, sí. ahí van ahí vamos. Y,
1: no, y no, no presionar nada más de la cuenta, porque también el nombre o el apellido pesa. Sí,
3: está siendo viva, está siendo inteligente, uh -huh. se está poniendo se <risa> <risa> En la, no camis se puso en la camiseta, eso. no se pone. porque se es, que el tiro. Se, es que ella se <risa> llama Wiss Angel Ajá. o sea, Dios empieza con W Uy, si sí. se pone atrás el W y el López, López. Ya la van a sacar verdad que es la hija de uno w López. <risa> si se pone W y el de Maitre <risa> pero ya, no crean
1: no que, la... no que la gente se dará cuenta todavía que es era que no idea. es
3: que se den cuenta o no se den cuenta es no generarle una presión extra uh -huh. que no se merece ella que la señalen o que la quieran ver porque es la hija de uno este, sino dejarla que por sus méritos por sus condiciones, por su capacidad ella se va abriendo el, el, el paso poco a poco ¿verdad? el espacio, así es que eh, uno como, como entrenador y como papá si puedes darle un empujón y una ayuda hacerlo, siempre y cuando se lo gane ¿verdad? y yo creo que hasta el momento ya y ahora que viene el torneo copa del fútbol femenino que empieza ahora ya el, la, el otro fin de semana ya y yo no voy a tener 14 jugadoras, tengo 12 en la selección mayor de Costa Rica Ajá. más las dos panameñas son 14 eh, tenemos una planilla de 24 jugadoras, me están quedando 10 la, tener de, que usar la, todas. Tengo que usar prácticamente todo el alto rendimiento. Pero el torneo
2: arrancará después de Copa Oro, ¿verdad? Torneo regular. El torneo de Copa, nacional,
3: sí. El torneo de Copa es el torneo sí, de Entonces, el torneo de Copa tenemos que jugarlo con la mayoría de jugadoras de, 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 de Liga Menores. Entonces, ya ahí ahí se le abrió la oportunidad no solo a ellas, sino a, a muchas chiquillas que están en la Liga Menores. Llámese alto rendimiento 17 ahí de nuestras bases de Liga Menor Femenino. Entonces, vamos a tratar de darle oportunidad a la mayoría para que puedan. Eh, dar esos primeros pasos.
1: Tiene que ver a la nieta del Chunche. Que no, se me es... fue el nombre ahorita. Amanda. Amanda. Sí, sí. Qué Amanda ya, buena. Le, ya
3: la he tenido yo. yo ya Ella la ha traído a entrenar con, conmigo en primera. Está edición. Muy chiquitita todavía. Tiene la misma de mi hija. Ajá. Sí, tiene la misma de mi hija. Nada más que, digamos, no, para los 90 minutos por la vida no la lleva uno Ajá. porque uno trata de llevar en posiciones donde uno le, le están haciendo falta, ¿verdad? Hay eh, otra. Este,
1: entonces, Alana. Alana la más chica. Y falta la Amanda la más. También, la más grande, Ajá. tiene 15 y Alana es la, chiquitica. la sí, chiquitita. La sí, chiquitita, sí. Alana la llevaba a, los, a sí, Conexión sí. y a todos lados, pega. Más duro que Rodolfo. Sí, sí, sí. Bueno, no es muy difícil. No, de verdad. Pero Wilmer, muchas gracias. Muchas verdad, gracias. Por ser, bien, muchas Siempre gracias. Un placer. Y un placer para mí también
2: estar aquí con ustedes en 120 minutos. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Fandeli, les cuento. Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico. Mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías de nuestro país. Fandeli, por supuesto, para que recuerden también lo que tenemos el día. De mañana, atención ferreteros, este 12, 13 y 14 de enero se viene la Expo Unidos 2024. Para que estén preparados ustedes, ferreteros, sorpresas, productos nuevos y descuentos especiales para su negocio. No se pierdan la oportunidad de ser parte de este evento y llame a su gente de ventas para confirmar asistencia. Ya lo saben, ferreteros 12. 13 y 14 de enero se viene la Expo Unidos 2024. Mañana estaremos con bastante información de esta Expo Unidos en Alajuelita, Ferreteros, para que vayan también y se unan.
1: Si usted es ferretero y escucha o ve 120 minutos, Imagínese. le invitamos a que mañana se llegue a la Expo. ¿Sabe por qué? Porque mañana va a estar el programa en vivo allá, desde, desde Alajuelita. Entonces, en la Expo Unidos, Ferreteros, Ex -Unidos. Sí, halabos, Expo Unidos. Expo Unidos. Para Gracias. Todos los a Unidos Mayoreo, por supuesto. Así, mañana estaremos allá. Don David Ibáñez es el director de la Liga Menor, de Liga Deportiva Alajuelense. Que ahora estábamos viendo la fotografía que se estaban tomando los muchachos que van para la Copa Dallas. Eh, 19, nos decían, entre 19 y 20 años, ¿verdad? Son
4: esas edades. 2005, uh, 2006.
1: Y ahorita estábamos hablando de ellos y los veíamos un poco y de hecho la primera gran pregunta don David y primero bienvenido a 120 minutos es es esos todos esos muchachos ¿Cuánto tiempo ya tienen de estar acá en el car algunos bueno en promedio
4: hay sobre todo la creo que es la quinta esta de los 2005 2006 que creo que son los que este año cumplirían algunos cinco años ya en el, el CAR. proceso En el inicio sí esta camada es la que inició el proceso seguramente cuando con Agustín Lleida y ...y Vidal Paloma iniciaron, ¿no?, a, llegaron aquí... ...y empezaron el proyecto deportivo, ¿no? pues... Uh, ...y estos son los que llevan todo el recorrido, ¿no? que se podría decir... ...que es un poquito la, entre comillas, a lo mejor la joya de la corona, ¿no? y... ...pues bueno, por eso ahora pues viene este torneo y tratamos de... de ...ya coincidió que es esta, justo esta camada y esta añada... ...y a ver, ojalá que, que nos vaya muy bien.
1: Por eso la, la pregunta de cuándo habían iniciado, porque... Eh, y, ...y lo hacía en la referencia ahora físicamente... ...ves un muchacho de estos... ...y es más grande quizás que... ...muchos jugadores de primera división del fútbol de Costa Rica... ...en cuanto a... a, a la parte de contextura... ...física...
4: ...sí, sí así es, yo creo que... Que, esto, ...que estos jugadores, ¿no?... ...uno ya hay el trabajo detrás... ...también los últimos años hemos tratado de, ¿no? de... ...o sea, buscar talento... ...pero seguramente también nos damos cuenta cada vez más que... ...que el talento para poder ya competir afuera de Costa Rica... Debe de ir acompañado del, del físico, ¿no? porque vemos al final posiciones como centrales, delanteros y, y así posiciones muy concretas o porteros tienen que ser de una talla ya considerable para que puedan, bueno, puedan competir ¿no? a nivel internacional y puedan dar la talla en, en, una, en estas instancias. Ahí, pide,
1: nada más, Ajá. para no salirnos de ese tema, eso lo piden hoy, digamos equipos que quieren consultar por muchachos jóvenes de Costa Rica, es decir, dentro de la lista. De, de solicitudes que pueda hacer de un perfiles. club de afuera y de perfil, sí, de, del jugador está esa parte de la... Digo, porque eso nunca nos lo han contado, eh, si, si forma parte de las exigencias a la hora de contratar a un jugador.
4: Así es, uh, cada vez en un mercado más internacional como es ahora y de exportación, de, todos los países tratan de exportar, ¿no? Ecuador, uh, Panamá está exportando, México también, uh, ¿no? Y Centroamérica principalmente... Uh, vemos que esto, que en Europa o grandes clubes a veces uh, no terminan de decidirse cuando ven un jugador que no termina de, seguramente, de, no tiene un, una talla mínima, ¿no? seguramente una complexión física mínima, porque saben que allá luego el salto es muy grande y aunque sean muy buenos, les va a costar por eso, si va acompañado de un buen físico de, de buena masa muscular, de buena complexión física o de buen, buen tren inferior y si aparte tiene talla a nivel de, de altura, en centímetros pues esto le facilita seguramente la, la llegada y la, la adaptación y el, y el traspaso a Europa, a la, a la MLS o a Liga MX incluso.
2: Ahora, don David, justamente sobre eso, y ligado, se habla mucho históricamente en Costa Rica y ustedes que obviamente vienen de otro fútbol, de hasta dónde se debe llegar con el tema del trabajo físico y de peso de los jóvenes, ¿verdad? Y ya vemos a estos muchachos que los están referenciando. ¿Cómo se trabaja y cuál es la realidad actual del jugador? Es decir, ¿a qué edad comienza a desarrollar ya una parte de gimnasio, a tener sus horas? Y lo otro... En las mediciones, supongo que se establecen rangos de índice de masa corporal, igualmente de grasa, ¿cómo se evalúa eso en esas, en esas edades tan tempranas?
4: Sí, ahora, pues mira, justo esta semana hemos hecho, el lunes, martes, iniciamos con las mediciones, ¿no? Eh, de la liga menor que llegaron, ¿no? Regresaron el jueves, regresamos el día 4, un poquito tarde, ¿no? Con una pretemporada corta, pero bueno, con las sesiones dobles y todo ya nos hemos puesto a la par. Y pues ya hicimos mediciones, hemos visto pues esto, que al final tienes que estar en unos entre 5 o 10, ¿no?, tanto por ciento de grasa, no más. Sí, tenemos varios jugadores que están muy bien, que llegaron, regresaron muy bien, realmente fibrados, atléticos, pero alguno, a lo mejor entre las fiestas, el pequeño parón, todo, o ya también por la tendencia o la complexión que tienen, vienen un poquito pasados, pero ya pues desde esta semana, junto con Natalia, nuestra nutrióloga, y que está en el primer equipo en Liga Menor, y aparte con los PFs, ya estamos, ¿no? en trabajando de la mano para, para poner planes especiales seguramente a estos jugadores que quieren de hacer un trabajo extra o vigilar un poquito más en, en su dieta. ¿no?
1: En algún momento se pensaba o se pensó, no sé cómo se, se, se vence esa, ese mito que se tuvo en el fútbol costarricense, que el jugador de una contextura más eh, fornida era más lento y, y, y perdía la, la, la creatividad o la... sí. no, no sé si escuchó ese mito sí, sí, o ha sí, escuchado sí. ese mito acá en Costa Rica sí.
4: que a veces los jugadores altos y grandes ¿no? a veces son torpes ¿no? o sea, Exacto. Sí, ¿no? correcto. Uh, yo creo que con esto, con una buena base de coordinación y técnica, como es estos que tenemos por ejemplo de la U11, U12 U13 o 14, que ya llevan también un, ¿no? un tiempo acá uh, al final si creas jugadores bien, uh, ¿no? que sepan mover bien su cuerpo ¿no? a nivel coordinativo, luego será más fácil también que muevan ¿no? su cuerpo junto con el balón ¿no? Por eso creemos en esto, por eso también tenemos un especialista en, en el área de, de preparación física en edades tempranas como es Edgar Loria, que es especialista en coordinación justamente mm -hmm. y específicamente, y trabajamos cada sesión, ¿sí? los primeros 20 minutos son específicos de coordinación con los prospectos, con las uh, de la 15 para abajo, ¿vale? Y aparte, aunado de lo que me preguntaba antes, que cuando iniciamos un poquito el trabajo físico, ¿sí? a la, la 14 es el año ¿no? del punto de inflexión donde inician, ¿no? A, a seguramente a aprender los movimientos de, de, de gimnasio, no los movimientos de alterofilia, para empezar a trabajar, no a 14 iniciar, 15 ya a empezar a levantar algo de peso, para luego ya 17, 19 y 21, que son las élites, ahí ya es innegociable, como saben, por eso seguramente se ve la a veces la diferencia, ¿no? con jugadores como ahora veíamos, o a veces incluso cuando vamos al choque, a veces en partidos nos pitan faltas por porque pues, ¿no? al líder los jugadores somos un poquito más más fuertes, o estamos un poquito más trabajados o tenemos un poquito este punto de ventaja y a veces por eso también rivales no están tan preparados y nos, 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 nos penaliza un poquito el arbitraje por eso, por ese sentido pero no... No, no,
1: no se pierde la magia de, de, del, del futbolista Tico que mucho también se ha dicho en la historia o históricamente que el futbolista costarricense tiene algo con el balón en los pies ¿verdad? Que es como... El, el ser más atrevido en ocasiones el, el, tra, el llevarlos a ese sistema o a esa metodología no los no, no los condiciona no, más que condicionar no yo limita. utilizaría no los limita a esa parte de del de, del jugador Realidad, costarricense de que es más así, más chispa, no, creativo.
4: No, no, al final la, la parte física es un complemento, ¿no? Y ya creemos que el jugador es, ¿no? uh, tiene que estar ¿no? desde todas las áreas, ¿no? Mut a nivel de multidisciplinar tiene que ser top en todas. Cuando en una, o sea, el talento ¿no? uh, tiene que ir aunado de todo. De la nutrición, del de descanso, de la hidratación, o, y la comida, la alimentación. Sí, la parte psicológica, también muy importante, que hemos visto que a veces se pierde talento por la parte psicológica, que no tiene la cabeza seguramente bien amueblada, y por supuesto la parte técnico-táctica, que está, pues, va, va del trabajo de la mano. ¿sí?
0: Y, y ustedes son estrictos aquí. De hecho, de las cosas que me pero llamó no, la atención es que aquí, después de comer, está bien, les dan todo, pero después de comer, cada jugador tiene que lavar su plato, lavar su cuchara, lavar su vaso, desde los más chiquititos, la femenina y hasta el equipo de primera que división. Equipo. Terminan de comer aquí en el CAR Y tienen que ir a la pila A lavar con una esponja Y el lavaplatos sus cosas Así es,
4: Así es. no, es una norma Que también yo, yo desde que llegué Hace ahora seis meses, ¿no? un poco más de seis meses También le toca lavar los y platos También me toca, también me toca no, no me escapo Por eso hasta lavo más aquí que en mi casa pero, pero sí que no, no, que es un buen hábito Creemos en esto Al final creemos que el jugador sí, Aparte del talento, se crea, un buen jugador Se crea un jugador que pueda llegar Y consolidarse y mantenerse es a través de los hábitos, porque al final el talento sí te puede permitir llegar, pero no, no te permite mantenerte en el tiempo. Por eso tratamos desde estos pequeños detalles, ¿no? que ya la liga los tenía integrados aquí desde que creó el CAR, que cada uno le lava su plato, lava su vaso, lava sus cubiertos, ¿sí? los deja para, para el siguiente, porque al final también el volumen de gente que, que estamos aquí en el CAR, que convivimos, que, que estamos día a día, pues somos bastantes y al final también no hay, ¿no? hay, hay material suficiente para, para con... dar... Dará basta a tanta gente. ¿no?
0: Con esta generación que tal vez tiene este elemento, el teléfono, ¿verdad? y que se convierte en una ventana para un montón de cosas, con las restricciones con esto, redes sociales, eh, ustedes también los vi que han tomado decisiones incluso y se, y se han vuelto estrictos sí. y mano fuerte con este tipo de cosas. ¿no? Así
4: es, así es. Creemos que esto, que a veces eh, ¿no? el... las redes sociales, bien, bien canalizadas, bien utilizadas, pueden ser buenas, no, no, no son malas, al final tenemos que convivir con esto, pero también hay, ¿no? hay una línea muy delgada, muy fina, que, que puede haber una mala praxis de, de las redes sociales y luego volverse en contra de ti. ¿no? Imagínate que un chico no sé ¿no? A, a, ¿no? se lleva a casa a la playera de la liga, lo que sea, y, eh, en el puerto, y no sé, sale ahí con los amigos tomando algo, pues puede, luego le puede ir en contra. ¿no? O sea, por eso hay que ir muy, con mucho cuidado, por eso desde, desde mi llegada también empezamos a implementar pues, uh, como pequeños talleres de, de uso de redes, con el área de psicología o de, de desarrollo humano que le llamamos, ...para que los vayan instruyendo y un poquito guiando... ...sabemos que no podemos estar 24-7 encima de ellos... ...pero sí... Darles unas, sí, darles unas directrices, de pues que hay que un uso limitado del teléfono celular, en la residencia ya cuando van a la habitación ya hay, hay una hora que les cortamos como el wifi para que ya, el wifi para que ya no
5: Ajá.
4: no tengan no puedan seguir ¿no? más allá y ya pues tengan que dejarlo a un lado y, y dormirse, porque si no veíamos que, que muchos se desvelaban. Incluso yo veo y digo que y no, no me aventura que seguramente el día de mañana ¿no? esta generación tendrá problemas de, de cuello, sí, cuello, porque si los claro, ves por aquí sí. en los sofá, las sillas, todo, están así con el celular jugando... O así, y si, en vez de, no sé, si agarrar el hábito de sí mirarlo, pero mirarlo ya más erguido, ¿no? Porque, puede, bueno, a la larga te puede, puede haber problemas, pero bueno. ¿Cuántos viven aquí? Ahora estamos eh, sobre los 50, creo que estamos en 58. Creo.
1: Que en... todo el... pasan... es como un... como, como un
4: internado. Sí, es como régimen completo, ¿no? Eh, decimos que hay...
2: ¿El qué? Que nosotros somos un compañero joven, ese es el que no ejemplo ah, 20, esa, 21 ahí es, años, esa es la realidad esa, esa es la realidad es No te escucha,
4: Saludos para Alejandro Cotto, no, está en otras
5: ¿Eh? Podemos dar es. el ejemplo ahí, ahí mismo es. ah, Eso es. Se podría hacer
4: un estudio incluso de esto sí, claro. no, Lo voy a patentar porque ¿Viste? Es que, claro, no, es lo, que no, lo que decíamos, uh, tenemos aquí uh, Lo que yo llamo en régimen seguramente de, Como de concentración O sea, de full concentración que vienen no, llegan el domingo a la tarde, ya están toda la semana, a veces pueden salir el fin de semana, si por algo hay eh, a partir de sábado tarde o domingo descanso, y vuelven a llegar el domingo tarde para volverse a internar una semana. A veces hay jugadores que son de tan lejos o, o de, con menos poder adquisitivo, seguramente las familias, que, que pues esto lo hacen solo cada 15 días, una vez al mes o alguno a lo mejor trimestral o en el semestre pero sí que tratamos de que también es sano ¿no? para la mente ellos que durante el semestre que es muy, muy intenso, ¿no? con todos los partidos con si hay estas copas, si hay luego liguilla, que tengan un pequeño, ¿no? pequeños altos en el camino para que vayan con la familia sientan la proximidad de la familia, el cariño y vuelvan aquí incluso más fuertes y, y enfocados en, en el trabajo ¿vale? luego hay la otra parte que serían los como yo digo, entre comillas, semi-concentración que son los que llegan a las 6 de la mañana 6 y algo, sí, vienen aquí Uh, a veces des, bueno desayuno la mayoría entrenan, gimnasio, crío, lo que toque luego ya van al gimnasio a, a, a la academia, ¿no? al colegio a, como a las 10 ¿sí? luego comen aquí a las 12 12 una y a las 3 o están ya están fuera, y estos, pero sí que estos cenan y duermen en casa sería el otro, como el otro perfil, ¿no?
2: Don David, ¿cómo se coordina eso justamente, lo de la academia? Porque ahora veíamos algunos de los más pequeños, tal vez, que vinieron a vivir a, a Calcar y que tienen la parte del estudio, primero cumplen con el entrenamiento y después se suman a las clases tanto escolares como colegiales.
4: Así es, así es, a los de los chicos de mañana, que son los de elite, a, entrenan primero en la mañana y luego a partir de las 10 también se, se agregan al al trabajo de las clases del colegio, sí y al revés los prospectos van de más en la mañana a clases, ¿sí? comen, luego siguen un poquito más de clases para luego ya tener los entrenamientos en la tarde, ¿no? la U15 para abajo, entrenen en la tarde. En bueno, horario de 5.15 a, a 7.15 es nuestra franja horaria de, de entrenamiento. Y ahora
2: les preguntaba, ¿qué materias, don David? Son? Pues dan toda, ¿no? matemática, Se cumple licua, con matemática.
4: Sí, ¿no? no he ido tanto porque te digo que a veces el día a día aquí en la oficina y en las canchas me... Se, no me come el tiempo pero sí que pues tocan todas no desde, ¿no? desde español desde historia desde ¿no? ciencias sociales naturales matemáticas inglés Abagado por el ministerio de educación sí, Pública. Por, por, sí tenemos el convenio con la escuela Calasanz no colegio Calasanz muy bueno sí que, que es incluso este semestre no desde mi llegada y conjunto con javier santamaría hemos tratado de hacer algunas juntas quincenales o mensuales para poder cómo podemos si cabe más uh, ¿no? En, ensamblar ese, ¿no? engranar ese la parte deportiva con la parte académica ¿no? porque a veces el chico, sí, la pelota y la cancha le gusta mucho y ahí todo lo que le digas se va a cuadrar y a veces la parte, ¿no? van a a la academia y eso le cuesta más, ¿no? porque no, a lo mejor no le gusta tanto estamos tratando de buscar, ¿no? fórmulas, talleres proyectos que unan las dos, ¿no? por ejemplo, y tenemos la ayuda por ejemplo, este semestre tuvimos la ayuda el pasado de Brian Ruiz que él, por ejemplo, es muy estricto en la parte académica incluso él Sí, nosotros como reglamento ya lo marcamos Pero él incluso les marcó a sus jugadores A la U17 Que el que trajera ¿no? a calificaciones Por debajo de 7 de u 8 Que con él no jugarían Que se tendrían que poner a la par Y por eso ya en agosto les avisó Y en septiembre revisó las Hubo jugadores que en agosto septiembre no jugaron mucho Por lo de las calificaciones Y luego se pusieron a la par al tiro en septiembre Y luego ya terminaron el torneo bien Y muchos de estos pues como los Los cuadramos como a tiempo para que pudieran no cerrar el, el el año académico y deportivo de de la mejor forma a la par vale no creemos en creemos que al final no todas las patas de, de la silla tienen que estar no que estar no alineadas porque si te falla una no está está esta silla pues no se sustenta no o falla cogea de una y es la idea de que tenemos aquí en el car
0: como captan talento internacional porque la liga trae trae jugadores de otros países para la liga menor
4: así Así es, ¿no? tratamos de uno, tenemos el área de, de visoría ¿no? con Víctor Badilla a la cabeza, que él tiene mapeada toda todo Costa Rica, aparte pues a Panamá, estamos viendo mucho ahora volteando para Panamá y Nicaragua y Honduras, seguramente El Salvador. Tenemos agentes también, como, no, que nos, a veces nos, nos, como saben que tenemos estas condiciones ¿no? tan buenas que nos ofrecen a veces jugadores jóvenes de talento que en otros países de Centroamérica no hay estas facilidades y a veces incluso ellos, ¿no? los países de alrededor, nos, nos proponen, nos dicen tómate lo mando porque creo que a nivel nacional para nosotros nos interesa más que venga con ustedes y se desarrolle, que no lo mantengamos aquí atado en corto y, y las condiciones no son tan buenas. ¿no? Y, pues a esto, el área de visoría con Víctor Badilla, pues ahora irá al torneo de la que hay como un torneo de la UNCAR, ¿no? Sub-19 que va a haber ahora a finales de, de enero sí, vamos mucho a, a Panamá, estamos abriendo una, una, una escuela filial en Panamá, porque vemos que en Panamá también está mejorando mucho y hay, hay bastante talento aunado al físico luego tenemos, tenemos el área de, ¿no? de nuestro scout no de, de primera o profesional que sería Guillermo Cifres que también vamos viendo ya Jugadores de proyección que puedan llegar a Liga Menor, pero para luego dar el salto y a menos coste para que vayan a, a, nivel, a primera división.
1: Eso de abrir una filial en Panamá es tener una, una escuela de, que pertenece pero a la bueno. Liga Deportiva Alajuelense. Así es. Y, y me imagino también con una proyección a futuro de poder crear, si se hace grande, un tipo de centro de alto rendimiento allá.
4: Eso ya sería, letras mayores o mayúsculas. La idea es, uno, tener a una escuela filial allá, o sea, que empiece, ¿no? seguramente en Panamá tengamos un poquito esa, esa marca ¿no? allá, esa pisada, para que la gente diga, ostras, la liga es, es buen club, tal, y chicos de Panamá que incluso digan, no o sea, quieran jugar en Panamá, pero digan, ostras, pero mi objetivo ya, a lo mejor a nivel, el primer salto internacional sea jugar en la liga, ¿no? y podamos ya jalar un poquito de talento para acá de, de Panamá. Esta sería la idea, que nos empiecen a ver, que empiecen a ver estos colores, este escudo, y que tengan ganas, ¿no?, o tengan ese gusano de decir, mira, eh, Eduardo cedeño por ejemplo, ya estuvo acá y él, ¿no?, ah, pudo mamar todo este proceso, ¿no?, y se le dio, sí, sí se lo sacó como entre comillas de, de su entorno, de la familia, de su contexto, pero él cuando regrese ya puede seguramente contar, ¿no? con buenas palabras, con, con una historia bonita de que él, ¿no?, llegó aquí como un niño, se le dio todo, se le apoyó, se le acompañó, y él también fue fue maduro para vivir lejos de la familia y ahora está obtuviendo no, ya está, acá? Sí, está obtuviendo su premio ahora no el torneo pasado ya debutó jugó no uh, fue pieza importante tanto en, en, en Concacaf a lo mejor su entrada no le fue muy bien pero jugó en Concacaf Copa y, y Liga y terminó siendo importante en Liga y, y pues ahora ya inició en, en primera y ya no lo ya no lo ven fuera de, de primera seguramente ya Tiene, no baja pero, pero sigue viviendo
1: aquí <ríe> sí
4: él sigue, sigue acá
1: sí, sí. bueno Don David, muchas gracias por estos vale. minutos, Perfecto. por explicarnos tan a detalle lo que se viene. Bueno, todavía faltan muchos temas, me imagino también eh. de divisiones menores, de la Liga Deportiva de la Juvencia, pero bueno, son detalles que quizás se desconocía. Esto de llevar eh, la visión a la Juvencia, a otros lugares también, sí. uh -huh. que al final se convierte en un reto gigante. Sí. Porque el, el, el proyecto va muy enfocado también en cuánto se logra... Eh, vender de jugadores que pertenecen a la liga
4: Así es, nuestra idea ¿no? con, con esto ¿no? con, con lo que iniciamos de la Dallas Cup Es un torneo que ya fue en el año pasado Yo creo que esto eh, Ser mejor aquí en Costa Rica Es, es difícil, pero es alcanzable ¿no? O ya, ya lo estamos consiguiendo O ya lo han conseguido los últimos años Por eso ya con mi llegada Yo tengo la visión ¿no? con Javier Santamaría De, de, de abrir ¿no? Las, los horizontes y, y ser importante también Ya hay referencia a nivel internacional yo, cuando es mi idea, ¿no? yo cuando llegué y vi tanto talento aquí, con buenas condiciones atléticas y físicas del, del, del jugador Tico, ¿no? con este perfil del este de León, ay, de, de Limón, perdón, y, y así, pues poder uh, promocionarlos y competir. ¿no? Yo lo que me daría más gusto es poder ir a un torneo internacional como es la de las CAP, con equipos de la MLS, de Liga MX, con Flamengo, Madrid, el que sea, ¿sí? y poder que los enfrentáramos y dijeran, hostia, este, este equipo, ¿no? si es, es, sí, es de Costa Rica, ese país que hay, hay en Centroamérica pequeño, pero que ya o sea, que bien compite, que bien nos juega de tú a tú incluso nos ganó o nos empató o, o perdió por la mínima, eso es lo que quiero yo, ¿no? que ya empiecen a hablar de nosotros y que se vea reflejado en el campo esta, un poquito esta metodología, este trabajo que hay detrás y que te digo, que no tengamos que mirar a nadie ¿no? por el, ¿no? hacia arriba, sino que lo podamos mirar de tú a tú ¿no? de frente y, y es la idea, para que estos jugadores cuando vayan en primera y ahora nos toca, como en CONCACAF que a lo mejor nos tocará jugar contra New England Revolution no te tiemblen las piernas, sino que ya estén preparados porque has jugado un torneo de la MLS, un torneo de Dallas Cup, la Copa Rayados de Houston O, o un torneo, incluso el, el MIG ¿no? de, de España, un torneo internacional Pues es lo que queremos, que como esta camada del 2005 que ahora no tiene miedo a nada Y están tan preparados y han ganado todo Pues ahora que cuando lleguen a primera o vayan a Dallas Se planten ahí de frente y, y demuestren lo ¿no? todo esto que hay detrás, ¿no? el CAR y demás
1: Muchas gracias don David, muy amable
4: Perfecto. Vamos gracias. a la pausa,
1: hay que hablar del primer equipo también ya arranca mañana el campeonato de la primera división, el primer equipo de la Liga Deportiva La Julense. Después del corte tendremos detalles de las últimas noticias de lo que se mueve acá en Alajuela para el arranque del certamen, que será mañana a las 8 de la noche en el Estadio
2: Nacional. Una pausa y volvemos. Regresamos las 10 con 23 en la mañana. Qué gusto de que nos acompañen hoy directamente desde el Centro de alto rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense que mañana será el primer equipo en debutar junto al Sporting en el Clausura 2024 mañana 8 de la noche entradas a la venta y ya vamos a venir a hablar de ese y otros detalles, les recuerdo que Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste cerámico mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías de nuestro país, ya saben qué buscar y es Fandeli
1: Sí, ya evidentemente tenemos que hablar del primer equipo del arranque del torneo mañana un saludo para toda esa gente muy buen amigo Randall Elizondo supermanú que nos está viendo a Jeremy Mendoza también que está viéndonos ahí a la gente de de, de un chat de manús que aquí están todos escribiendo <risa> no, ya le cambiaron el nombre pero es, se llamaba Liga ahora porque no, es ya no le puedo decir cuál nombre es porque le cambiaron, pero es de puro manudo, vea, pasan todo el día escribiendo, un abrazo para todos ellos Don Marco Vázquez es el vocero de la Liga Deportiva Alajuelense Don Marco, gusto saludarle, feliz año bienvenido a 120 Minutos mañana arranca el Campeonato Nacional, verdad un saludo para Diego también eh. vea, apareció otro manudo acá Diego este es de San Ramón, Diego, y este no se pierde, es socio de la Liga de Usted sabe que hay un compa mío que es sapricista, pero es socio liguista porque este Diego lo hizo socio. Mm. Y entonces va a haber los partidos de la Liga siempre, <ríe> al morir Soto. Desde San de, Ramón se, de estar, no? se, se estará solcando, no, no sé, Madrid, famoso sí, sí. Camacho, pero sí, bueno.
2: Sí, sí o que o la sí. pareja es, es manuda no, y tal. Y es, es no que los dos, son,
6: los dos son moradísimos. A ver. ¿Pero son en, socios eh, de la liga? En mi casa son remorados. Ajá. Ah, sí, 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 pero mi, van al mi, estadio. Mi hermano. No, no. No, Mi hermano no, no vive en Quepos. No, entonces, eh. difícilmente, pero sí es. Y mi, y mi papá. Ajá. No, sí, sí, sí. Es calladito, <risa> pero. Sí, sí, sí. Pero es, es morado.
1: Don, don Marco, primero que. A ver. ¿Qué pasó con esto de. Siendo sinceros, ¿hay posibilidades o no de que Godines. De que en algún momento se habló de el propio Lesme lleguen a la Liga Deportiva de la Juarense, o eso no. No. Nada, se nada. nada.
6: Godín es eh, descartado. Eh, la Liga decidió dar un, un paso al lado con ese tema. Eh, y bueno, el caso, el caso de Osmendi, ustedes vieron ya las declaraciones del.
5: Descartado
6: de, también. Eh, sí, porque bueno, ya ustedes. Eh, me parece que fue en redes sociales que el. Eh, el representante dio unas declaraciones indicando de que, no, de no, que, había, que no habían avanzado las negociaciones y que él, ellos descartaban la posibilidad. Eh, hizo algunos comentarios que no me parecieron correctos sobre eh, Javier Santamaría, pero dejando eso a un lado, eh, lo que les puedo comentar es que el caso de, de Ausmendi quedó descartado fin de semana y la liga con el tema de Godínez se hace a un lado. Eh, se había eh, entrado en conversaciones, sin embargo ha sido una, un tema muy, muy mediático, se montó como una novela, algunos medios quisieron, ¿verdad?, como, como darle a esto tintes de novela, y, y la liga pues eh, sencillamente pues como le digo, se ha un lado con el tema. Eso no quiere decir que nosotros dejamos de, de porque tenemos hasta el 31, ¿verdad Leo? Eh, para para la, la búsqueda de un 9, que era lo que teníamos como objetivo, pero en el caso de Godínez eh, ¿Pero sigue no.
1: siendo ese el objetivo,
6: un delantero? Sigue siendo el objetivo, sigue siendo el objetivo y la, la, la Gerencia Deportiva está trabajando en eso, pero el, el caso de, y para que ustedes lo tengan claro y también los aficionados que nos están escuchando, eh, el caso de eh, Godínez queda, queda ya descartado.
0: Fernando Lesme que aparecía y que lo vi, un día de estos publicó una, una sí. foto, ese se pone la camiseta sin que ustedes le digan. Sí, sí, sí. sí. No marco. Mira, no, pero, parece que está lo, deseando. ¿Lo han ¿Lo han
6: no, no sé si estará en valoración, eh, realmente estos son temas que la, la gerencia deportiva en el momento en que toma algún jugador, algún nombre, hasta que no haya algo concreto, no no se pone verdad, sobre la mesa. Podría ser que sí, pero la verdad es que no, no, no hay... Aparte de lo que hemos comentado, no hay nombres, eh, lo que sí les puedo decir es, esa ventana está abierta, tenemos hasta el 31, eh, el equipo... ¿Lo toman con urgencia?
0: O sea, ¿lo quieren esta semana, lo quieren la próxima, o hasta el 31 no pasa nada, puede llegar al cierre del mercado?
6: Ambas cosas, porque la, la urgencia no la determina necesariamente la fecha de cierre, la urgencia la determina el campeonato, estamos iniciando el campeonato mañana, eh, tenemos un compromiso a nivel internacional que va a ser el, el tema de Conca Champions entonces obviamente la posibilidad de que se integre un jugador a la, a la estructura al trabajo, que, eh, un jugador que ya no hizo una pretemporada con nosotros obviamente requiere de un tiempo de ajuste, entonces yo creo que la la urgencia se establece a través de, de esos tiempos, no necesariamente de que haya una fecha de cierre, aunque la fecha de cierre es importante porque ya después de eso no podemos hacer Don Marco,
2: pero sí lo voy a insistir mucho en el tema de que quiere un jugador formado, es decir, que de ahí se distancian tal vez de jugadores de menos de 25, por lo menos probado como delantero. Usted inclusive decía el día de los 90 minutos que uno que tuviera ya experiencia, que fuera goleador como nuevo y demás, eso tal vez... pues reduce posibilidades a que pueda sí. ser
6: un jugador o un muchacho joven de proyección Sí, 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 eh, obviamente ante los compromisos que tenemos una deuda importante que tenemos el, del campeonato nacional ¿verdad? Eh, y, y lo que viene de concachampions esto eh, ya son palabras mayores, tenemos que enfrentar eh, torneos en donde necesitamos experiencia necesitamos obviamente ir integrando muchachos del, del centro de alto rendimiento, de nuestras fuerzas básicas pero sí hay una responsabilidad importante de parte de la institución en hacerle frente a esto con gente de experiencia para poder cumplir con los objetivos y uno de esos objetivos sin duda es ganar un campeonato nacional y se ha determinado que es necesario que tengamos gente con bagaje, gente gol, gente con experiencia, gente que haya jugado afuera. Eh, y que pueda venir a integrarse y aportar de forma inmediata. ¿Y
0: quién determinó esa necesidad en la parte delantera? ¿Fue una petición de Andrés Careví, que fue la gerencia deportiva, quien dijo, no, usted necesita enfrentar el torneo con un nueve más? ¿Y por qué en esa posición particular? No,
6: normalmente es un trabajo de equipo, ¿verdad? Y para que la gente lo entienda, es un trabajo en donde la gerencia deportiva determina necesidades y se sienta con el, con el técnico también para ver... Eh, ¿Qué opina el técnico y obviamente pues a nivel de punta directiva el tema presupuestario? Yo le, les recuerdo que nosotros trabajamos un esquema diferente al de una empresa privada, ah, es una asociación deportiva. deportiva, entonces la, eh, la asamblea autoriza un presupuesto y sobre ese presupuesto se tiene que mover la gerencia deportiva, entonces él determina que hay necesidad de un puesto, sin embargo tiene que ir al presupuesto y ver si tenemos la posibilidad y si no tuviéramos la posibilidad tiene que ser movimientos, un préstamo y cosas de ese tipo, verdad pero en, en principio es el gerente deportivo de donde nace eh, la necesidad verdad y él determina esto y lo lleva digamos a diferentes instancias para ir negociando al interno esa, esa posibilidad.
0: Ahora, un delantero ya formado, como dice Murillo, goleador, no es barato. No, ¿No es barato
6: ni no es sencillo barato. encontrarlo y que alguien se desprenda de eh, él ¿verdad? exactamente por supuesto <risa> eso eso es, eso es de lo más importante y
1: más en este mercado que todavía mucha gente está con contrato
6: así no, es aquí
0: en Costa Rica creo que no ¿verdad? no no es no,
6: es no. Aquí. no, no aquí no 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 hay. bueno eh, pa, para muestra un botón no lo tenemos en este momento ¿verdad? vean lo difícil que ha sido encontrar una una buena opción porque si no apareciera tampoco vamos a contratar por contratar verdad sí. eh, eh, lo, lo más importante es que al, al no ser, de nuevo, al no ser una, una una empresa privada, nosotros sí dependemos de un presupuesto y tenemos que jugar con, con, con el tema deportivo y con el tema presupuestario porque si usted va a dar pasos y se y se, y se se excede en el tema del, del presupuesto uno tiene que ir a una asamblea y pedir autorización claro. para cualquier tipo de, de decisión que se tome, ¿verdad? Eh, me refiero a endeudarse o cosas de ese tipo necesita usted obligatoriamente autorización de la asamblea para poderse pasar de su presupuesto
1: ¿Cómo está el tema de los jugadores de refuerzos del campeonato que ya están dentro del equipo para que puedan actuar en el arranque del torneo mañana, don Marco?
6: Todo bien, eh, tenemos ya todos los pases internacionales, excepto el de este muchacho que acaba de pasar por aquí, de James que todavía faltan algunos trámites a nivel migratorio, ¿verdad? Para su permiso de trabajo, el resto estamos bien
1: el resto podría
2: entonces... Sí,
1: ya digo, un, digo, Jonathan, Campos, Moya. Jonathan
6: Moya y Kevin Cabezas. Y Kevin Cabezas. Que lo de Kevin Cabezas fue lo más sencillo, porque estaba en el país. Así es, así es. Los eh, eh, lo, lo que son pases internacionales ya están aquí, ya Moya y Campos están habilitados. Eh, y como les decía el caso de, de James, que todavía me cuesta pronunciar el nombre. El otro, el otro día le, él habla muy bajito, ¿verdad? Entonces le llegué, eh, lo llegué a conocer aquí el día de la, de la conferencia de prensa y le dije, ¿cómo se pronuncia su nombre? Y me habló tan bajito que no le escuché y me dio pena volverle a preguntar. Entonces, eh, el caso de James eh, todavía está en trámite migratorio. No uh -huh. sé si de aquí a mañana se logre, pero dio una muy buena impresión, ¿verdad?, en los 90 minutos, aunque es un, un tema, de, digamos, muy, muy corto de tiempo como para evaluar, pero eh, estamos esperando que ese tema se, so, se solucione para su permiso de trabajo, eh, para que lo cubren las pólizas y todo y eh, vamos a ver si nos da tiempo para mañana.
1: Mañana inicia el campeonato que sí vale, dijo el gerente deportivo del Zapriza. No, lo que
6: dijo es que el campeonato que sí vale es el de Concachampions no el campeonato centroamericano así uh -huh. creo que así fue, ¿verdad? Sí.
1: Pero, pero también uh -huh. que el campeonato nacional es
6: el más importante. Bueno, es obviamente es importante, eso es una deuda que tenemos. Vean, es, es un tema interesante, ¿verdad? Eh, ahora que, que escuchaba al señor Guilaes, que, se, que se llama Gilá. Sí. Y, y yo trato de entender que, que a lo que él se refiere eh, es, es por, tal vez por desconocimiento. Él no ha ganado un campeonato internacional con Zaprisa, ¿verdad? Desde que llegó a Costa Rica. Y probablemente desconozca que el ganar eh, el campeonato centroamericano nos sembró directamente en octavos de final en Conca Champions. Nos, eh, tuvimos un logro a nivel internacional que él no tiene, ¿verdad? Que él no tiene. Y, y tal vez por eso es que siento que es un poco más por desconocimiento que de mala fe. Yo no, yo no veo mala fe porque ha hecho un excelente trabajo con Saprisa en, en el campeonato nacional. De nuevo, no ha ganado nada a nivel internacional con Saprisa. Entonces, eh, siento que tal vez es un poco por desconocimiento. Y el otro tema es eh, cuando suene la caja registradora, porque eh, yo no sé si él sabía, pero hay un premio importante. Por haber ganado el torneo y haberlo ganado de forma invicta, también tenía un bono, ¿verdad? Entonces, eh, cuando suene la caja registradora, me voy a acordar de él. ¿Cuándo cuando les dan el premio? Eso es una buena pregunta, no sé. Están a espera, ¿ustedes? No sé, pero, pero, pero yo, eh, sí, a mí me extrañó un poco, ¿verdad? Porque fue como un guión, ¿verdad? Empezaron a hablar de jugadores, ¿verdad? De que, de que el campeonato importante era. Para nosotros es muy importante. Eh, los logros de la temporada anterior, el haber ganado la, eh, el torneo de copa en, en el estadio nacional eh, de la forma en que lo ganamos contra el Deportivo Saprista, una cancha neutral y por supuesto el torneo centroamericano que, que representó un, eh, desde el punto de vista financiero un ingreso importante para la institución recursos frescos, ganarlo de forma invicta, ganarlo contra el, contra el, eh, el, el equipo revelación, verdad eh, así que fue fue realmente digamos un, un logro importante para la institución, pero bueno, algunos aunque les duela, ¿verdad? Eh, se logró eh, algunos creen que no es importante, pero bueno cuando yo pierdo ya no es importante ¿verdad? pero no importa vamos vamos para adelante, pero sí sí Pablo, eh, la realidad de esto es que tenemos una deuda eh, y, y es importante que nos enfoquemos en volver a, a, a ganar el campeonato Nacional, ¿verdad? Que es una deuda que tenemos.
1: 10 y 36 en la mañana. ¿Cuánto valen las entradas para ir mañana al estadio? ¿Tiene el dato?
6: Eh, no, Leo Leo lo, la debe tener. Pero ya, ya, ya están a la venta, ¿verdad? Ya están sí, a la venta. Sí, la, las entradas salieron desde. Eh, o sea, Antier se hizo una preventa para los. Para se los hizo socios. en el
1: estadio nacional para que la gente pudiera ir. Porque sí. podían pudo haber jugado la liga en el Morera. No. A puerta cerrada,
6: ¿no? No, no podíamos jugar en el Morera. del vetado el estadio. Exactamente. ¿verdad? Entonces oh. obviamente es importante que la, que la gente nos acompañe por una razón Es muy caro jugar en el Estadio Nacional ¿verdad? Entonces si no llega la gente Los números quedan en rojo eh, ¿Cuánto vale jugar en el Estadio Nacional? Uf, no sé Eso, Sus millones es un, ahí, ahí están las, las, los precios Los tiene aquí Leo Pero si, Leo, no, si son... se, no se asuste Puede aparecer en cámaras, tranquilo
0: Leo ya está acostumbrado a las cámaras también <risa> ahí está, Vamos
6: a ver Entonces desde de los 4000 colones hasta los. Y ya, y no, no, no veo.
1: Hasta los. 8.000. colones. Y solo parte. se abrirá el sector oeste y norte. Así es. Esas así son es. las dos graderías habilitadas: el oeste y el norte. El oeste es donde están las cámaras de televisión uh -huh. y el norte donde es está el ICE,
2: el sector del ICE o del banco o del nuevo Ajá, hotel el alto. De, el, sí. el, el, el Yo, como del... no leí ni un solo patrocinador. Sí. <risa> <risa> pero todos saben que es lo que hay <risa> sí. Eh, pero,
6: eh, no, pero sí es importante que la gente. Nos acompañe por esa razón, eh, porque son costos altos, ¿verdad? Hay un ingrediente adicional con todo esto, ¿verdad? Vamos a tener a nuestro querido Pipo, no sé si va a jugar, jugando eh, con Sporting, Sporting. Y es el equipo que enfrentamos mañana por a Por primera
2: vez, don Marco, por primera vez Giancarlo
6: González enfrentándose a la liga. Exactamente, exactamente. Así bueno. que eh, la, la, obviamente en este inicio de campeonato, donde todavía no ha calentado esto. ¿verdad? es muy común que la gente todavía espere un poco a ver cómo va el equipo, para mañana es importante que nos acompañe.
1: Bueno, muchas gracias Don Marco, gracias vamos a ustedes. regalar entradas dobles ahorita para Manus que estén aquí viendo que que nos está viendo la transmisión, quiere ir mañana al estadio, pues muy fácil, vamos a decirles que bueno, mientras despedimos a Don Marco, un placer, muchas gracias
6: muchas gracias a ustedes, nos feliz vería, año nos veríamos muchas gracias. Eh, mañana, mañana verdad y, sí. y de verdad pedirle al aficionado 6 ¿ah? dobles 6 sí. okay, dobles ah, muy Seis dobles. bien Don Oliver, Vez, Marco, se vino a poner la camiseta rojo sería lo que busca la liga no por, eso, en otra posición no, ¿verdad? por el momento sí, por el momento sí, hay algunos muchachos de, de las ligas menores que que se están evaluando para próximas sí. eh, eh, incorporaciones, pero digamos en, en el tema de, de escogencia de un jugador es un 9, muchas gracias bueno, gracias Don Marco, Perfecto. muy amable gracias a ustedes
1: 905 222 00 cero Mientras cambiamos acá ¿Qué les parece si abrimos la línea Para que la primera persona que entre De una vez César Salas Se dejará la primera entrada doble Así que 905 222 00 cero Un premio para el oyente Que esté en este momento sintonizado Ahí me indica César Nada más que nos tienen que dar ahí Un chancecito, ¿verdad? Para poder conversar de manera correcta Con la persona Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Jonathan. Eso. Jonathan, nos tiene que regalar su nombre completo, nada más. Y mañana Villalobos va para el Jonathan Villalobos González. Nada más que nos tienen que dar ese chance, ¿verdad? Porque estamos con un, eh, el tiempo de, de, de lo que escuchamos al aire versus lo que está Jonathan Villalobos González. Es manudo. Así que felicidades, Jonathan. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
4: Muy amable a todos ustedes.
1: Gracias. Ahí estaba Jonathan. Entonces, Villalobos González. ¿Y qué le parece, Murillo, si antes de presentar aquí que de una vez está aquí con nosotros, el que será el capitán de la liga de este torneo, sí, sí,
2: o claro cómo será sí, el sí, asunto,
1: claro, es. que está aquí don Celso Borges, vamos con otra Celso llamada. Celso Borges
2: Mora, vamos a ver si está por ahí. A ver si me dice ahí César. Eh se Aló, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
4: César Retona, para servirles.
2: Don César Retana, su segundo apellido nada más, César, para que quede ahí registrado. Eh, Mora. César Retana Mora, mañana va al Morera Soto, con entrada doble, más bien, perdón, al Estadio Nacional, No, no me equivoqué yo, al Estadio Nacional, mañana 8 de la noche, al Ajoelense contra Sporting. Quédese en línea nada más para que le terminen de tomar los datos. Don César, felicidades.
1: Pura vida, muchas gracias. Bueno, ya casi vamos a regalar, gracias a los dos que ya entraron, ya casi vamos a regalar más y en el eh, Instagram de 120 minutos vamos con también regalo de entrada doble, así que en una historia vamos a colocar en la historia una cajita y entre todos los que reaccionen a esa cajita o nos pongan que quiere ir, vamos a regalar también dos entradas dobles más y nos quedarían pendientes dos dobles más. Celso Borges, qué gusto saludarle, ¿cómo le va?
7: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar acá.
1: Muchas gracias. Celso arranca mañana, nuevo campeonato nacional. Y ahora le decía en broma, pero es... la pregunta es real: ¿va a ser el nuevo capitán de la liga? Que ahí lo vimos con.
7: Somos, somos un, un grupo, un grupo de. Se la de, rotarán. De, de capitanes ahí llevando, llevando eso. Entonces, este, digo, vamos a ver qué, qué decir el profe mañana. Igualmente. Eh, capitanear no es lo mismo que liderazgo, ¿no? Así que hay diferentes maneras de liderar y eso creo que el grupo lo, lo ha entendido bastante bien y ha, así ha sido la, la tónica ya durante unos años.
1: Eh, y para usted, eso de liderar en cancha no es nada nuevo también. Lo ha hecho, pero siempre, no, nunca lo hemos visto como el ser el capitán, ¿verdad? Eh,
7: ¿Qué te eh, referís? ¿Con, con decir, qué? Con.
1: utilizar la estafeta de capitán, ¿Ah? ¿la has usado en otros. Clubes sí, bueno, sí si también, es, ¿verdad? Si lo usaste.
7: Sí si he tenido el chance, digamos. Bueno, en todos los equipos que estuve en, en Europa era parte, ¿no? De ese, de ese grupo. En todos los lugares del sur, excepto Turquía. Eh, entonces, pero igualmente, o sea, por eso digo que es, es eso es, lo de usar la banda, eso es un poco <risa> para la foto, ¿no? O sea, sí. sino que hay hay diferentes maneras de, de ejercer un liderazgo y, y para eso se necesita mucha gente.
1: Ese, ese, eso de usar la banda es como más, más estético digamos que se ve pe, pero en realidad se cumple una función diferente
7: sí, obviamente o sea es una responsabilidad eh, diferente sin embargo solo no puede nadie creo que digamos uno necesita apoyo de, de muchísima gente y algo que aprendí de, de estar eh, con Brian y de estar con, con Pipo era eso mismo todos cumplían pues, cierto rol y habían muchas fases del, o, del liderazgo que, que, que no eran aplicables a una sola persona, entonces hay mucho apoyo entre todos.
0: Pero es que este es de los pocos que desde que era chamaco y estaban en, en las selecciones menores era el líder del equipo, yo, me, yo recuerdo que en selecciones menores era líder, siempre ha sido como muy enfocado en eso. Yo no sé por, por qué, o, o si Celso sabe por qué realmente ese liderazgo lo, lo ha llevado en todos los equipos que ha estado, no necesariamente con la banda de capitán, uh -huh. pero sí uno, uno recuerda esas elecciones menores suyas y Celso era el líder del equipo, o era uno de los líderes del equipo. Sí,
7: de, siempre he sido parte, parte de eso, no no, no puedo atribuirme eh, eso a mí solo, he, sido, he cumplido mi rol dentro de un grupo de de liderazgo, ¿no? Porque, por eso decía, porque hay diferentes maneras de, de hacerlo. Yo capaz que tengo una personalidad y hay otro que me complementa con otra y hay otro que complementa con otra cosa. Es, entonces, por eso es que es un, es un trabajo de equipo siempre. O sea, este, en las elecciones menores era Rudy Dawson, que era el, el capitán, digamos, pero igualmente se apoyaba eh, en mucha gente. Lo mismo en, cuando estuve en Europa, los, los 13 años que estuve ahí. Y... Nunca lo he visto como una labor de, de un solo hombre porque no me lo han enseñado así. He aprendido de, de los más grandes y de los mejores que han sido de los que he tenido ahí, que ha sido Brian y Pipo, y, y, y he aprendido a hacer eso. Y Keylor en su momento.
0: ¿Y en esta liga una presión distinta o es una presión que ya está acostumbrado? ¿O la ve distinta? Sí,
7: sinceramente es lo mismo. Yo creo que estamos en un equipo en donde hay presión siempre. Es, es, da, da igual qué rol ocupe cada uno, ¿no? O sea, la liga tiene que ir por el, por el campeonato siempre y esa es la presión que, que manejamos y que es un privilegio jugar por campeonatos.
0: Y ya en frío, ¿qué ha pasado Celso? En frío, en frío. Porque entiendo, ya en el calor del momento, en diciembre, ya estamos en enero, año nuevo, en frío, ¿a, a qué lo atribuyen ustedes? Porque primero tienen que saber qué, qué es lo que ha pasado para corregir y, y enfrentar este nuevo torneo con, con una intención distinta, ¿no?
7: sé si, si tuviéramos una receta ¿no? este, para poder replicarla a todos los torneos pero de, todas las situaciones son diferentes y, y tratamos de, de manejarla lo mejor que podamos eh, nadie va a estar más contento que, que nosotros mismos cuando podamos lograr ese objetivo y sobre todo de, de darle una alegría a nuestra gente, a nuestra afición que, que se lo merece muchísimo entonces y lo estamos dando todo, lo hemos dado todo, todos los torneos para eso. X que razón, no, no, no se ha dado, pero, pero bueno, seguimos, seguimos acá, seguimos entrenando todo, todos los días. Seguimos con la misma ilusión y, y bueno, esperemos transmitir eso.
2: Hay que hacer algo diferente, Celso, para tal vez romper lo que ha sido el, el pasado reciente de la liga,
7: o no. Sí, yo creo que hay cosas que hay que, que, hay que ver y que podemos... Eh, hacer mejor, sin duda. Si no hemos eh, ganado el campeonato es porque no hemos sido los mejores del campeonato. Es bastante sencillo. Y bueno, pues para ser los mejores, pues tenemos que, que exigirlo siempre cada uno más.
1: U ustedes, me imagino, también llega un momento donde se sientan a evaluar y dicen: ¿Cómo un partido pudo ser tan deficiente y fue el que quedan? Porque el torneo no fue. El de la liga fue un torneo bueno. Fue mejor Saprisa en fase regular Que estamos claros que Saprisa hizo Mucho más puntos que el resto y demás Pero si ves el torneo de la liga Termina siendo segundo lugar eh, Estuvo peleando el primer lugar Y fue primero durante muchos Partidos del campeonato nacional Y en la fase de esta de, de serie de vuelta Llegan hasta cerrando en casa y demás y, y llega un momento y dicen Pero pudo haber un partido tan deficiente Que uno termina con la idea esa Porque ves el de vuelta Y el de vuelta fue un buen juego uh -huh le faltaron sí, fue,
7: goles. Fue, la verdad fue un semestre muy exitoso para la liga, ¿no? Es que estamos haciendo una valoración de un equipo de seis meses por un torneo y si haces un balance general... O por un partido, de... ¿verdad? Porque sí, bueno, quedan fuera por sí, sí. un juego malo. Sí, por un juego que, que, que no tuvimos bueno y que el otro equipo fue superior. Tampoco hay que darle tantas vueltas al asunto, ¿no? Ellos fueron mejores que nosotros en el partido de, de día y se merecieron eh, pasar a la, a la final. Entonces, lo mismo que el torneo, pero después... Nosotros fuimos mejores de tres torneos, fuimos mejores en dos. Yo sé que, que lo del torneo nacional eh, hay algo pendiente, por supuesto, pero no deja de ser un semestre muy bueno para, para la institución.
1: Es, es la evaluación que, que ustedes terminan haciendo y que al final de cuentas uno termina con la.. Con, no, no sé si, si es forma parte del estilo de campeonato y demás, pero esa evaluación que dice usted, se hace por un mal torneo, digamos, es al final la evaluación que define el formato de este campeonato es un campeonato que puedes tener un año muy bueno que haces un partido malo y te dejas sin opciones de ahí la importancia de ser primer lugar en fase regular
8: que sí, te da sí, una, no, eh.
1: no, no te da la seguridad de ser campeón pero te da un segundo un segundo chance
7: uh -huh. sí no, y no es no es excusa, el formato de torneo es el que es este, nosotros no decidimos sobre eso nos adaptamos a lo que, a lo que hay y y es eso, o sea es eso. Al final eh, el hecho de, de perder la concentración o que no estés bien en un partido es que te puede definir todo el año. Lo cual es bastante cruel, ¿no? Para un equipo que viene haciendo las cosas bien durante años, que aquí se han venido haciendo las cosas súper bien, que creo que es una referencia ¿no? a nivel de Costa Rica, pero, pero bueno, que es eso, ese tipo de de detalles eh, nos está penalizando creo que, creo que demasiado.
0: Celso, sobre los refuerzos que ya usted los pudo tener en cancha como compañeros a nivel personal, ¿qué nos puedes decir de cada uno? Kevin Cabezas, ¿cómo es él? Eh, Diego Campos, el caso de James, el caso de Jonathan Moya que, que regresa al equipo, uh -huh. ¿Qué les, ¿cómo los has visto? ¿no?
7: Y Lo primero que he visto que es gente muy pro grupo o sea, gente que, que viene a aportar y que sabe muy bien dónde es que están entrando eh, a Diego tuve la oportunidad de conocerlo en, en selección Todos son muy buenas personas Pero a nivel deportivo creo que es un muchacho Que, que nos va a aportar bastante eh, James eh, Haciendo de traductor oficial Con, eh, con Diego <risa> <risa> la, verdad que va, todo, la verdad que sí la verdad, hey, Todo el equipo habla bastante inglés ¿eh? Eso claro. la verdad habla muy bien del equipo también Este También, el profesor bueno, también. ¿Ah?
1: ¿Cómo hacen con Carvic? Habla o, o con Karelic le tienen que traducir más. Sí,
7: ahí, ahí estamos un poco ahí, el profe. <risa> igualmente, fútbol, creo que sí, eh, sí. ¿verdad? casi siempre son los mismos conceptos y ahí está, pero, pero oye, pasa nada, digamos, ya en, yo estoy seguro que él va a aprender muy rápido. Y bueno, eso, tiene unas condiciones muy buenas. Es limpio, Oiga, es limpio para sacar el balón, limpio. es limpio para sacar el balón. Pero es fuerte. Pero es fuerte. Es fuerte, es fuerte sí. claro que es fuerte.
1: No, lo sí, vimos sí, sí, esos 20, 25 minutos en, el, en los 90
7: minutos por la vida, se ve. Sí, no, sí, sí. Pero está bien
0: que lo aclare, porque a veces es fuerte y pega, entonces de, hay que tenerle
7: cuidado. Pero ya dijo lo primero no, no, es, que dijo es limpio. Es agresivo, es agresivo, pero es limpio, no es, okay. me, no va, no es de mala fe, no va Ajá. a pegar, Ajá, no pega. que es una cosa muy diferente. Ajá. Uh -huh luego Pero este... que sí se
1: ocupan defensas así. No es lo mismo enfrentar <risa> un defensa que, que, que no te genere. Fuerte, que, ningún se impone, tipo de... que se impone.
2: Ajá, que se impone. Que
7: cuando eso. lo ves,
1: es, este no me va a dejar pasar. Este,
7: es un metro 93, ¿verdad? Sí. De, de tipo también, ¿verdad? O sea, sí. y, y está bien hecho también. Y obviamente sí, que tiene unas cualidades muy buenas. Eh, Kevin, lo mismo. A mí me gusta mucho cómo juega. Este, Kevin es
0: la posición suya.
7: Sí que a mí me gusta mucho cómo juega, creo que es muy exigente con el mismo lo que es muy bueno de lo que he visto en, en estos días y de Moya ya lo conozco ya de antes y, y bueno sé lo que nos puede dar. ¿Es el mismo de, Moya? Yo creo que es una versión mejorada ¿no? Ya todo lo que uno tiene cuando viene después de experiencias eh, afuera viene con un, un gradito encima y sobre todo son buena gente, son buenas personas y el, y el camerino es, es muy sano por eso.
1: Y lo de que hay en cabeza, sí, ¿verdad? Llama la atención, desde que estaba en Iberia uno lo veía, es un tipo callado, pero tiene condiciones, y joven.
7: Tiene, tiene, y tiene eh, este, muy buenas eh, muy buenas cosas, de la verdad, de lo que hemos visto, y, y espero que, que, que acá le vaya muy bien, el, el éxito de él será el de todos, así que, uh -huh. que, que por supuesto, este, tiene todo para, para, para hacerlo bien y para crecer
1: Celso, muchas gracias por bueno, esos minutos. No, Muy amable, okay, gracias. Gusto. Y éxitos. Gracias. 10 y 53, con hacemos una breve pausa y después del corte regalamos las dos entradas que nos faltan y también aquí tenemos más protagonistas. Gracias, Celso. Pausa y volvemos. 10 y 56, ya tenemos también eh, las designaciones arbitrales que acaba de mandar la Federación Costarricense de fútbol, ¿verdad? Las designaciones arbitrales. Juan Gabriel Calderón abre el campeonato nacional mañana. Oiga, Juan Gabriel Calderón abre mañana campeonato. Eh,
8: eh, hay hay coincidencias. Ah, los últimos tres partidos el señor eh, ha pitado a la liga. Bueno, ese partido. Los, la, últimos, de, los con... últimos tres juegos, Sporting a la Juela, a la Juela Sporting, como, el, como sea el orden, Juan Gabriel nos ha pitado.
1: Qué raro, ¿verdad? Eso sí, está Pareciera curioso. Pareciera como que está
2: ahí está, ahora sí. Está
8: curioso. Pareciera como que es... O sea, hay equipo fijo
2: a la Juelense, hay
8: equipo fijo Sporting y hay referee fijo también. <risa> no sé, los últimos tres juegos los pito él. Bueno, ¿eh? Es una, una coincidencia <risa> ahí, Barcelona.
1: Porque vea, en Guaracaseca, Grecia, ahora sí, en Madrigal, en Santos, Cartaginés, Benjamín Pineda, San Carlos Liberia, David Gómez, Zaprisa Punta Arenas, Keilo Herrera y Herediano Pérez, Hugo Cruz. Son los seis referees ¿Qué dice don Juan
8: Carlos Herrera? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto Tenerlos aquí, saludarlos Que estén compartiendo en nuestras instalaciones eh, Todo bien Contento iniciando El año Donde quiero estar, con quienes quiero estar Y Pues también A, a, a nada, ahora de iniciar ya también el, Un campeonato más con esta institución En donde claramente tenemos clarísimo la responsabilidad lo que conlleva trabajar acá y nada
1: yo recuerdo, yo recuerdo que usted advirtió antes del partido de Costa Rica-Panamá la serie esa contra Panamá la situación de Campbell uh -huh. físicamente eh, en un momento como estos eh, Juan Carlos ya pasaron los meses eh, y va a iniciar el campeonato ¿cómo está Campbell?
8: bien, muy bien creo que le sentó muy bien a él y muy bien a nosotros claramente el hecho de que él estuviera en, en dos semanas, casi tres, contando la primera de pretemporada que estuvo entrecortada con el tema de este Navidad, las fiestas de fin de año típicas. Pero sí, Joel, más, más los demás seleccionados que ya tenían muchos años de no, de no poder tener ese espacio, incluso las vacaciones mismas, ¿verdad? Que... que que entendiendo la parte cognitiva, la parte mental y además lo físico, le viene muy bien a un, a un deportista, porque primeramente es persona, es ser humano, ¿verdad? Eh, y después, eh, repito, es fundamental para nosotros y para él, para la misma selección, que Joel pueda realizar estos trabajos. Eh, no, ha, no ha perdido un solo día, una sola sesión y bueno, yo creo que esperemos ver los, los frutos con él en, en, el, en el campeonato.
1: Pero por ejemplo, de lo que se hablaba, que no estaba al 100%, ¿va a iniciar el torneo si ya eh, uno lo sentiría al 100%?
8: Sí, sí, porque él, él los últimos en el clásico, aquel que recuerdan, él, él se lesiona la, la espalda y ahí empieza eh, su crisis, digamos, de... de ...del estado de forma y justamente en las instancias finales... Eh, ...bueno, después el tema este de la selección y demás... ...que él como, como la mayoría de jugadores siempre quieren estar... ...siempre quieren jugar, siempre quieren eh, aportarle... ...ya sea a la selección o ya sea al club... ...y es difícil para uno también eh, jugar con eso, ¿verdad?... ...el, el querer y el poder... Y, ...y un emblema como él para la selección... ...y una figura para nosotros como él... En instancias decisivas es, es muy jodido no, no no tenerlo a 100 y claramente saber gestionar cuántos minutos de acuerdo a su estado de forma. Pero sí, a diferencia de ese momento, eh, Joel debería iniciar a tope y, y, y al 100% ya mañana.
0: Don Juan Carlos, yo quería que usted me aclarara el tema de las rotaciones en la liga y, y bajo qué criterios se hacían. Era su responsabilidad, era usted el que decía: No, este no tiene que jugar porque viene es cargado, este no, este sí, le recomiendo que jueguen estos y estos, porque las rotaciones fueron un tema, para, para bien o para mal, para Liga Deportiva La Lajolense el torneo anterior.
8: Sí, no, yo tengo mi aporte claramente o mi responsabilidad como preparador físico eh, del primer equipo, pero la decisión pasa meramente por, por Andrés, y esto no es lavarme las manos, o sea, en lo más mínimo, es un tema de, 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 de lógica, todos tenemos supongo que ustedes tienen un jefe, yo lo tengo, el inmediato mío es Andrés, como ha sido Rude, como ha sido Coito, Gillo, el que sea, y también nosotros tenemos un, un jefe superior. Pero bueno, volviendo a, la, a esa pregunta, eh, uno recomienda, de acuerdo a percepciones de esfuerzo diarios, eh, datos diarios de, de GPS ¿eh? en, en en entrenamientos que hubo muy pocos por el, por el tema de los calendarios o clarísimamente en los juegos, ¿verdad? Más golpes, más lesiones y demás. ¿Qué fue un tema? Bueno, depende de la perspectiva como, como siempre se lo dan. A la Juela compitió eh, en tres campeonatos y a diferencia de, de la Liga Nacional, que claramente no era lo que queríamos, se obtuvieron dos. Y si nos vamos a las lesiones musculares, tuve una, ¿verdad? ¿Verdad? Pipo en la pantorrilla al inicio. Después, eh, incluso la de Johan eh, en el torneo de Copa contra Zaprisa fue un tendón en la, en la cadena posterior, no fue muscular. Entonces, son, son cosas que yo claramente ahí sí puedo defenderlo o aportarles o responderte, eh, que son propias o beneficios de las rotaciones. No sabemos porque no se hizo de esa manera qué hubiese pasado con las lesiones musculares, con el rendimiento físico de Alajuela, en las tres competiciones, si Andrés hubiera optado por, por siempre Juan Carlos, ¿verdad? Entonces, hoy puedo decir eso y el resultado está. Incluso, podríamos revisar también, que con todo respeto, no, es, no, no tengo por qué meterme en eso, tal vez ustedes podrían compararlo con los demás, los demás equipos que jugaron los tres torneos y por alguna razón se quedaron en el camino en algunos, ¿verdad? Pero igual, siempre es, es, es dependiendo de cómo lo queramos ver, porque, bueno, aquel consiguió este, los otros dos no sé qué consiguieron, la liga consiguió dos, entonces, es una, es una respuesta que puedo darte eh, con el tema bendito de las rotaciones.
1: Vean, tenemos muchísimos temas pendientes, <risa> <risa> pero el tiempo nos gana. Muchas gracias, Juan Carlos. De Pura verdad. vida. Y las disculpas a los compañeros de Noticias Monumental, las 11 y 3... Nos vamos, muchas gracias, bueno, vamos a aprovecharlo ahora para, para hacerle <risa> en varias ¿sí? preguntas, muchas gracias, hasta mañana si Dios quiere, Pura éxitos idea. en este inicio de año, muchas gracias. gracias.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.